0: 3, 2, 1, estamos ao vivo, senhor Renan Santos, Ian Garcês e Faustini.
1: Boa, boa noite, caros espectadores Nossa. do MBL News. os seus tímpanos estourados por este ministro.
2: Caramba, hoje é aniversário do ministro. Então vocês hoje, assim, se a gente não bater a meta, significa que vocês não amam ele. É, de fato. E ele, vocês... é, ele é, talvez, a figura mais carismática
1: do MBL. Então, palmas aqui no chat, por favor, para o senhor ministro. Saibam que, primeiramente, oh, se vocês me amam, eu gostaria que vocês sentassem o dedo no like desta live. Se vocês realmente se importam comigo, eu gostaria que vocês clicassem no sininho. Se vocês realmente querem mostrar o seu apreço por essa pessoa que aqui parece um maníaco ególatra... <risos> Eu gostaria. Um de
0: subversivo. Nessa, oh, Ian Garcês, Sim. eu gosto de você e eu vou dar like agora na like Muito
1: obrigado. Se você quer imitar é esse bom. grande eu exemplo bom. de Júnior Ramos, por favor, sente o dedo neste like. E lembrando que este programa tem produção executiva de Jennifer Galbiati, direção de arte
2: de Lobato Lobatovic e operação de mesa dele, o favorito, Junito da Galera. Estamos ao vivo agora, são 19 horas 16 minutos. Esse programa conta com a apresentação minha, Ian Garcês, e de Amulé. Amulé a mulher feminina, suave, delicada. Delicada,
3: traços finos. <risos> traços finos. É.
2: É, eu diria assim compreensiva,
3: bastante, muito.
2: Bonita. Dei,
3: dei muitos conselhos para o durante a viagem. É mesmo? Muito.
0: Faustino, como, como a Faustino daria parabéns pro ministro? Parabéns. Ministro. Ah. <risos> Ai, que fofo.
2: <risos> então, pessoal, boa noite. É o seguinte, esse programa aqui vamos ter alguns pequenos reacts da incrível jornada rumo ao MST. E assim, a gente tá antecipando aqui, né? Parece que a, a, o Arthur já veio aqui no escritório. Sim. Ele tá aqui ainda ou ele já foi embora?
1: Eu queria que ele não está aqui no momento.
2: Mas assim, é, vê se é o Arthur volta aqui. Mas o que, que tá rolando, galera? São horas de material que vocês têm, material de campo perigo, riscos que essa molecada correu, isso tudo vai virar um aço e depois também vídeos curtos. Vocês também trabalharam para ter vídeo curto, certo? Certo. Não, tô perguntando.
3: Não, trabalhamos. Vocês entenderam agora, que,
2: pô, tem que ter material teu, do Betega, do Sandro e do próprio Arthur também.
3: Sim, agora teve duas fazendas que a gente não conseguiu ir do MST porque eles já tinham eliminado a reintegração da Suzano, daí o MST já tinha saído de lá. Então, faltou um pouco mais de conteúdo do MST, mas a uh, a gente tem de uma invasão é, local lá em Itamaraju e tem as dos índios. As dos índios são as mais é, emocionantes porque, literalmente, parece que não tem lei para os índios lá. O não, índio do... faz o que quer. Exatamente. E, e detalhe, hum. tem uma tribo lá, a dos pataxóis, uh, que o vice-cacique é o João. Ele deu um depoimento para gente e ele é contrário à invasão dos índios e ele fala toda a opinião dele de como deveria ser. Inclusive, a gente toca é, no Marco Legal lá. O, o Arthur toca com ele no Marco Legal. Ele acha que deveria ser assim. A gente deveria chegar e falar, ó, aqui é do índio, aqui não é e é isso. Porque o que acontece? Tem terras lá que foram é, pegadas de posse dos índios. Isso foi dado pelo governo. Tem os fazendeiros, tudo com, 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 com ah, devido registro, avrado, isso. Lógico. Tudo bonitinho. Aí o que acontecia? Os índios pegavam as terras dele vendia para os fazendeiros é. e depois os filhos dos índios iam lá cobrar do fazendeiro a terra. Aí tem, tem muito desse caso lá e esse João, o vice-cacique da tribo Pataxóis, ele fala sobre isso e ele é totalmente contra as invasões que estão acontecendo lá.
2: É, é osso, né, cara? É uma situação ridícula que acontece. É uma situação de anomia. Que é orquestrada pelo PT no próprio governo do PT. Porque é uma coisa que, que soa como se fosse anti é, contra-intuitiva. Tipo, por que, que o PT vai gerar um caos no próprio governo? Por que, que o PT vai querer gerar, vamos dizer, um conflito com o setor que mais traz dividendos para o Brasil, que é a agricultura, no governo dele? Por que, que o PT vai arrumar briga com a bancada, da, com a Frente Parlamentar da Agricultura, que tem mais de 130, 140 deputados no governo dele, precisa ter maioria? Não é intuitivo. Aí eu pergunto pro Ian. Por
1: que você acha que o PT faz isso? Bem, em parte porque ele precisa agradar a sua militância que está há anos radicalizada devido à crise brabíssima que eles enfrentaram de prisão do seu principal líder. Então, man, então o PT, a militância petista se radicalizou, seus quadros se radicalizou e eles perceberam para sustentar uma pauta tão impopular quanto liberar um presidiário, a princípio, perante a grande opinião pública, era preciso que eles se tornassem um grupo mais muito mais fechado. Talvez algo que o MBL já enfrentou. Veja, quando o MBL se tornou, teve fases de impopularidade, teve que enfrentar o governo Bolsonaro no seu auge de popularidade, o MBL precisou se fechar um pouco mais. Uhum. O PT passou por essa fase antes da eleição. Claro, na eleição ele se abriu. Ele deu diversas demonstrações de que ele precisava se ampliar o seu leque de eleitoral. Mas ele volta a ter que lidar com essa militância, que são as bases é, da burocracia que o partido está colocando agora em todos os setores do governo. Para além disso também... O PT enxerga o agronegócio, todas as lideranças, a própria bancada ruralista, que é agora a base de um governo que ele tem pouquíssimo controle sobre, como adversários que podem levá-lo, talvez, ao futuro, como um segundo impeachment do PT. O PT tem muito medo. E ele age segundo esse medo. Essa é a leitura que eu faço.
2: Agora, sim, é, de um lado, eu entendo o medo do PT. Porque quando o Lula estava sofrendo o processo do Mensalão o Lula ameaçou, vou botar meu povo na rua. Eu tava aí em 2005, eu fazia faculdade, e havia no imaginário das pessoas a ideia de que o PT tinha uma massa de operários e de sem-terras, e que essas pessoas sairiam, as pessoas achavam. E é aquela história, né, porque ele nunca tirou a arma do bolso. Como dizia Marinho, amazona de águia, no Cavaleiro Zodíaco, ela disse o seguinte pro Ceia, Seia, a espada é mais forte quando ela está guardada na bainha. Sim. Né? A arma é mais forte quando ela está no coldre. Porque você não sabe o tamanho da espada. Isso é uma espadeca, se é uma espada enferrujada, se não tem corte. Mas as pessoas olham ali a projeção da espada e fala. Hum, é, ele tem uma espada. Então, o problema é sacar. E o Lula não precisou sacar, ele nunca fez uma manifestação de sem terras para defender o governo dele num golpe. Quando ele precisou fazer isso, foi no governo Dilma, não tinha nada. Eram os caras que eles pagavam, você lembra disso? Com Sim, os pelegos. Os pelegos. Então, é, eles não têm isso. E o que esses caras podem fazer não é ir para a rua. Eles estão tentando fazer assim, na área que eles podem atuar. Onde um sem terra atua? Invadindo terra. Onde o um índio atua? Invadindo fazenda. É a área de atuação deles, que você viu lá. Agora, esses caras não vão para Salvador. Os caras estavam na Bahia. Eles não vão para Salvador fazer uma manifestação. Não possível. Eles não vão tocar um golpe de Estado do MST.
1: Inviável. Absolutamente hum. inviável. No máximo, um protesto frente a algum tribunal. Ou... Aquelas coisas que aconteceram no passado pelos direitos dos trabalhadores, etc. Mas nada realmente significativo.
3: Agora tem uma provocação que eles fizeram bastante lá. Eles falaram que é, essa questão das invasões, elas começaram a se intensificar agora após Lula eleito. Hum. Eles faziam essa provocação e, e o Arthur tentava responder. Hum. Aí eu faço pra vocês aí, você acha que existe uma ligação direta com isso? Ou... Tipo, eles estão dizendo que estão cobrando Lula. É, é. Ou eles estão mais à vontade mesmo pra agir.
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, veja, é como se eles estivessem Estão agindo agora sobre a intuição, eu diria, os momentos sem terra, de que eles têm um respaldo do poder. Sim. E que o poder eles têm. pode protegê-los caso alguma sim. coisa dê muito errado.
2: O Paulo Teixeira falou: olha, tá na hora da Suzano sentar com eles para chegarem no acordo. Não existe um acordo. É. <risos> olha, o, o Faustino roubou meu celular aqui. Vamos chegar no acordo. Não
3: tem acordo, velho. E, e eu, olha que engraçado isso. Os índios, ó, eles, acontece o seguinte, como as fazendas são produtivas, e tem muita coisa lá que exige um trabalho diário, ao é o que os índios fazem. Eles pegam o contato do dono da fazenda, contato o dono da fazenda e falam, ó, oh, eu tô com sua fazenda aqui, beleza, mas você tem que pagar X reais por dia, ou por mês para mim, para que eu e meu povo é, cultive a área que já tá aqui e a gente fique na sua casa. Ou seja, o cara invade sua casa, ainda pede dinheiro para bancar a sua própria casa. Porque
2: o cara meio que sabe que vai ver uma reintegração.
3: Não é? Pode ser.
1: É lógico, porque é, tem essa tá...
3: expectativa de que isso vai De que
1: ele vai ter uma reintegração de posse, logo eu ganho alguma coisa enquanto Sim. isso.
3: Exato. Faz sentido.
1: Até porque talvez o interesse da maior parte das invasões não seja nem sequer ter a terra de fato. É muito mais interessante para algumas organizações uh, sem terra, para algumas organizações que possuem índios entre seus membros, para ser mais politicamente correto, uh, chantagear o dono das terras em troca de um, de um valor, do que, de fato, utilizar aquele espaço para produzir qualquer coisa ou habitar, etc. Boa pergunta. Esses índios, eles tinham cara de agricultor, assim? eles.
3: Não. E tem um, tem um ponto interessante também. Todos os índios, todos os líderes que a gente chegava, até dos caciques, a gente chegava e perguntava, Oi, e aí, você fala o idioma é, natural do, da sua tribo? Todos falavam que não. não. Travava assim, não, não falam.
1: Mas acho que, por assim, temos que resumir um pouco a história para quem chegou depois do que realmente está acontecendo lá na Bahia. Eu acho que o, o, o internauta que chegou depois no programa não tem o um contexto do que está rolando.
2: É, quer que eu faça o quer por que favor, eu faça? Tipo, assim, o contexto é o seguinte, galera. O, começou o governo Lula é, e todo aquele silêncio que serviu do movimento Sem Terra, que, inclusive Lula na campanha falava o seguinte: ah, olha, eles estão produzindo coisa orgânica, mudou, não tem mais invavão virou a chave, eles começaram. Primeiro aqui no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, uh, Mato Grosso e Paraná. E aí depois, na área que sempre foi uma das áreas mais perigosas, que é a Bahia, e a outra é o Pará. Na verdade, as áreas mais perigosas é Bahia e Pará, por diversas razões. Tá? São lugares que são naturalmente violentos, que tem um interior naturalmente violento, que tem uh, uma cultura de banditismo antiga, operando nessas regiões, que você tem índio é, sem terra, e agricultor, muito poceiro junto, assim, é, uma, é um caos ali. E esses caras começaram agora a atuar muito na Bahia. No caso da Bahia, eles invadiram uma, uma plantação de eucalipto da Suzano, que eu acho que vocês foram até lá, uhum. né? E inúmeras pequenas propriedades, que eu acho que é, essa é a coisa mais sacana. São pequenas propriedades de agricultura familiar. É, são
3: geralmente três alqueires de, de terra com, com produção assim no máximo, com seis pessoas trabalhando na fazenda e seis sempre ali da própria família, nada contratado de fora. E eles invadem essas terras alegando que essas terras estão próximas à a, a, a tribo deles. Logo, essas terras eram deles lá no passado e os enfim o pessoal da geração deles venderam as terras e agora eles estão reivindicando
2: portanto o, o, essa discussão tem como plano de fundo o tal do marco temporal Sim. que é, regularia isso e faria uma regra clara e óbvia para impedir que essa nebulosidade jurídica fique criando essas novas demarcações de terra e que os índios vagabundos invadam essas terras para fazer esse tipo de ação
3: a gente só não conseguiu captar uma coisa que foi o João que falou para gente o cacique da do Pataxiose. Ele falou que alguns, alguns índios que fizeram essas invasões, eles roubaram, inclusive, o carro da FUNAI e eles ficam rodando com o carro da FUNAI <risos> e ninguém faz nada. <risos> Apropriação de veículo. É
1: ridículo, esse país é uma piada, velho. FUNAI tá chegando pra tomar sua terra. Não, não, e sabe
2: a coisa mais engraçada? Que o... o, o... Oh, começou o governo Lula e fica aquelas pessoas, a FUNAI voltou! Vai ter FUNAI sim! Ah, tipo, igual vacina. FUNAI é igual urna, vacina. FUNAI hum. tá no mesmo departamento, tipo, democracia FUNAI! E, tipo, virou isso. Temos algum vídeo já pra colocar aqui, produção?
0: Olha, se quiser a gente pode colocar, eu separei três aqui só que o Faustino falou na live da tarde a gente não pode mostrar os índios?
3: É, tem que ver essa questão jurídica aí, você Porque pode mostrar. a pode
0: Tem um vídeo aqui do Renan, do, do Arthur, entrando na fazenda, né? Que os índios estão no portão com o celular.
3: Esse é o QG, esse aí é, é legal. Mostra um pedaço, vai. Você pode
2: mostrar? Eu, eu nunca vou falar que eu não posso mostrar um
1: índio.
3: Tá. <risos> Vocês estão com os fones? Coloquem os fones, aí. E lá o pessoal tá nessa é, que é, tem é, que, é. que chamar de povos originários. Talvez
1: lá. a FUNAI venha Ai, de carro atacar <risos> bem, lá, ver qual que é. De um, de eu um... acho que é esse aqui. Bem, pega um pano ali, molhou o teu computador. É. Acha um pano lá na sala. Go, go, go. Qual que Dificuldades ponto técnicas. Tô com o Vamos lá. Por que, que você cantou? Porque eu derrubei a Red, Red Bull. Vamos, lá vamos lá vamos, vamos lá, lá, vamos lá. vamos lá. Nada pode interromper esta live gloriosa.
0: Espera aí. Deixa tá eu. Eu vou colocar sem som aqui. Você vai vir um pouquinho lá pra cá. Deixa eu vir aqui. Ok. Ó, Deixa eu. Só aí, assim.
1: uh, uh,
0: Isso, dentro aqui eu... no meu corpo. Né? Com
3: uma
1: tá só assim, Vou colocar aqui. aqui. Ah, já ah, tem já. gente ali, ó. Pô, não entra, não. Olha
3: lá. Não não. Olha lá. Ó, esse aqui é. Que o Arthur pega melhor na câmera dele, tá, tá cheio de bala aqui. Ah, o Arthur tem essas filmagens?
1: Melhor qualidade.
3: É, ah. e ele tava com a câmera no pé. Ah, não dá
1: pra reconhecer é de nenhum, hein? São tiros aqueles buracos? Não.
3: Não. Esse aqui é o Matheus, rapaz. Nativo. Ele não quis nem descer, porque ele disse que o pessoal conhecia ele. Pessoal Pera, eles entraram ali naquele portão. Nessa parte só o Arthur desce.
2: Vocês me desculpem, tá? Arthur Duval é Arthur Duval. O cara é louco. O nome dele é
0: sobre...
3: Ele Eu é sou. Aqui a gente fez a manobra e deixou o carro já virado pra picha pra sair correndo.
2: O Arthur é maluco, velho. Arthur é maluco, cara.
3: Aqui é a parte que ninguém vai. Ninguém vai aqui. A polícia foi e foi recebida com bala. Ah, e
2: o Arthur foi. É, Caramba! Cara, Ufa! Ele tá protegido, ele botou o coletinho desculpa. da GoPro dele. <risos>
3: a GoPro era o 3.
1: O Arthur sabe?
2: insano. Ô, mestre! Ele tá o mestre! <risos> chega aí, chega aí. Oi?
4: Meu nome é Arthur. <risos> 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 Mamãe falei! <risos>
0: O ajuda Filma aí Filma
1: aí O vidro ajuda a esconder O cara tá morrendo é ali dentro né? O
3: coleguinho O vidro é transparente se o filme o vidro Como vai proteger
2: Ele fala Ô mestre Vamos pagar menos imposto Você sabe quando rende o FGTS
3: <risos> E os índios Eles eram muito instruídos Eles não davam não, não, resposta é, Todos que a gente foi Têm a mesma resposta Não vou dar resposta Só pode dar pro cacique é, não disponibiliza entrevista. Só se filmar você.
0: Quer que eu passe um pouco pra frente? filmando já.
3: Não, eles estão chegando aí. Peraí, peraí, Pode perceber que todos já chegam filmando. Os nossos vídeos já tinham rodado na cidade. Tanto depois desse vídeo a gente não podia mais entrar porque a gente já estava manjado. Sou, é mesmo? Principalmente por causa do meu vestido que é marcante. <risos> você estava vestido de mulher nessa hora? Tava. Todo instante. Eu
0: estou filmando
3: o menino. Ó, já vem com o celular na mão, Vou
0: aumentar o volume agora. Eles vêm filmando e já. agora,
5: no momento, não podendo
4: fazer. Deixa eu tapar o rosto aqui.
0: <risos> Pessoal falando do áudio, é o vídeo que tá com áudio baixo porque é o Arthur que gravou Meu isso que agropou.
3: Não, a gente, esse áudio é, é do celular que tá dentro do carro que é, tá no zoom. É isso, galera. O o melhor vídeo tá com é essa câmera que ele tá na mão aqui, ele tá com a na mão. Não Então quando sair o vídeo do Arthur vai ter o áudio bonitinho. Isso e ele faz bastante provocação com essa câmera. Ele sobe, ele sobe no muro lá atrás.
1: Fica tapando
0: assim, Não dá pra
6: ver. Dá
2: para ver. Ah, aí não foi, realmente não dá pra ver. ele tá lá, ô mestre vamos questionar tudo isso, vamos parar de pagar tanto imposto ah, você tá cansado <risos> também, eu também tô <risos> é, o cara, mano, ele só quer é, roubar uma fazenda é pra ele, ele, tá ligado?
0: Localizo, ah, é pô, gente, tá? obrigado por falar eu vou tirar a conversa é, privada de vocês sobre agência de cara. <risos> o que que tá acontecendo ali, Faustino? narra pra gente
3: o Arthur tava tentando entrar nesse momento e aqui como é o QG Ninguém pode entrar Só quem está autorizado a entrar é, São os índios E a FUNAI e o pessoal que está apoiando os índios tipo,
2: A FUNAI entra numa, numa fazenda invadida É muita filha da putagem um, um órgão do governo federal Tipo assim, aceitar uma situação dessas
3: Não, e detalhe Tem um, um deputado chamado Valmi lá Que ele é claramente a favor dessas manifestações E ele já deu o discurso na plenária sendo a favor A gente até passou pulsando para ele buscar isso Ele tem que começar a bater nesse cara Aí, que ela vinha a toda instante aqui filmar o carro e pegar a placa.
4: Ah,
2: <risos> é o índio lá, hum. tá fazendo recursos audiovisuais lá.
3: É. Vê, vê, Adianta aí, Tem uma parte que.
1: Bota mais pra frente.
3: Então, Ó, aqui pra frente é a barricada também. que eles fizeram quando receberam a polícia.
1: A ca...
0: Eles fizeram essa barricada
3: para receber a polícia? Isso. Ah, eles, polícia eles levaram bala.
2: retroescavadeira aí. O você não vai conseguir na mão fazer é,
0: isso. É, lógico que não. É. Ah, então é antiga já essa ocupação aí. Não, eles
3: fizeram é, isso... Uma semana depois a polícia foi olhar e receberam na, Nossa, na bala. É de Ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Nossa,
5: isso aqui é um tiro. Claramente isso aqui é um tiro. É, é. Ah, parece. tiro no... Nossa, é tiro Sério? isso aqui. É. Peraí, peraí,
0: é, os índios pode...
2: pacíficos bacana, nossa índio aí <risos> então é o
0: seguinte daqui Ele a pouco ser, quando a gente atingir pelo menos uns 5 eu passo o resto dos índios
3: pode ser.
2: é porque ninguém entrou no clube, olha só galera hum, não, é, não entrou no clube não tem não tem sentido a gente estar tá num movimento que a galera não apoia o clube MBL, essa viagem só aconteceu porque a gente tem um clube MBL a gente tem hoje capacidade de financiamento de ações como essa, vai sair um videaço daí
3: e foi muito ah. legal a experiência assim, de sair com os meninos. Deve aventura, ter sido muito louco, né? Muito. É tanto que, meu, quando aconteceu lá o que aconteceu com o carro, que a gente teve que ficar no posto gasolina no meio do nada, aí a gente começou a viajar. Eu, o e o Sandro. Nossa, velho, tipo cada um no estado diferente, a gente tá aqui junto agora.
2: É muito legal. É muito Não, muito assim, legal. eu, isso é perigoso de eu virar um tiozão do MBL. Tipo, eu pô, tô mais orgulhoso dos meninos junto lá. Assim, <risos> no
1: garoto do, do os novos, do novos talentos, norte, no tá ligado? Paraná.
2: É. Ah, mas eu fiquei assim mesmo. Tipo, sabe, os novos talentos estão juntos, estão trabalhando, estão viajando. Sabe, isso é, isso é realmente muito legal. Ia perguntar, uh, produção: hoje vai ter React também, não vai?
0: Eu não sei do que, que é. Não, mas sim, vocês
2: não prepararam nada de React.
0: Renan, a vocês? É, vocês. Você tem uma pauta aí. Se tiver na pauta, vai ter o React. Não você sabe nada. ler? Ah, tô brincando, senhor Renan Santos. Não brigue comigo.
1: O <risos> tá passado. Não, é,
0: assim Ele sabe, eu tive o mesmo tempo que ele de uma live, entre uma live e outra.
1: Não, eu assim, adoro como você gosta de discutir os problemas de produção. É, do é, é, um rio, é uma favela. É, tipo, <risos> é um programa que se constrói. Não, se assim, tá com uma <risos> audiência com horrível, eu lemas. tô muito
2: arrependido de estar tá fazendo essa live. Não deu certo a live, ela tá com 1.800 pessoas e zero clubes, eu quero ir
0: embora pra casa. Tá bom, deixa o Entrou Faustino e o Yo -Yo fazendo. A gente toca.
2: Eu tô irritado com o público, uma galera...
3: Ou oh, tem que ter pelo menos cinco Para pro bolinho. Não, não, não tá batendo do ministro?
2: duas mil pessoas a live. Tipo assim. A uh, garota falou: Renan está chato. Eu não tô chato. Eu acho que é o seguinte. Uh, Ian Garcês. Sim. Puxa a pauta aí porque eu tô irritado. Tudo bem. Hum. Vamos puxar Ah, não,
4: não,
1: mas é chato isso aqui. Isso aqui não tem nada pra <risos> fazer. Nenhum disso. <risos> tá Me mandarem Esqueça, uma coisa dessa, isso é preguiça Esqueça saber a pauta. Mas uh, tem um elemento do dia, tem dois elementos do dia que eu acho que valem a pena ser comentados, um são elementos interessantes. Tá bom. O primeiro elemento do dia é que o Arthur Liras pronunciou publicamente dizendo que o governo não tem base nem no Senado nem na Câmara. Eu já falei isso em duas então, lives. já falei vídeo. isso em duas lives? Poxa, mas esse é um tema realmente bom de se analisar. Mas tudo bem, esqueçamos esse tema. O segundo tema que talvez seja bastante interessante é o seguinte: hum. uh, o Silvio Almeida está propondo reconstruir a bendita da Comissão da Verdade. Sim. A comissão que é para reavaliar se a última comissão julgou direito os crimes da ditadura. Ah, eles vão falar que não. E isso tem uma repercussão política grande. Por quê? Porque você ainda tem, do governo anterior, dezenas, centenas, talvez... Hum milhares de pessoas uh, do exército ainda, ainda alocadas em postos estratégicos do governo. Se você emerge agora com uma comissão para rejulgar aliados políticos de toda essa base de burocratas em posições de poder dentro do seu próprio governo, você pode ter situações muito problemáticas. Sim. O que, que você acha que vai acontecer? Eu acho que isso aqui foi uma
2: foi uma das armas que o Silvio Almeida lançou mão no começo do mandato dele como ministro. Acho que ele... Uh... Eu acho que ele não pode ir muito longe com isso. Eu acho que a situação já está muito conflituosa e me parece o seguinte, que no começo do governo Lula, eles estão colocando várias bombas e aí eles escolhem quando detonam ou se detonam. Então Sim. ali, isso aí é uma arma na cabeça deles para enfrentar os militares. Tipo, ah, militar, você tá em encher o saco? Tô com uma comissão da verdade. Mal eles sabem que, assim, o Bolsonaro e, o, e esse culto ao Ustra e tal, boa parte disso surge com a comissão da verdade original. Tá. aquilo assim, gerou uma comoção dentro da caserna e até uma perspectiva do exército de basicamente organizar essas ações do Bolsonaro e palestrar nos lugares, porque ele virou uma espécie de porta-voz de defesa. Por quê? Porque o Bolsonaro era o único cara que ia a público... Ah, tinha que matar os vagabundos! Era uma guerra! Comunistas assassinos! E havia algo de verdadeiro que o Bolsonaro falava. Aquilo era uma guerra, não era tipo um. Ai, pequenas vítimas que faziam protesto. Não era protesto político. A Dilma era um grupo terrorista. Eles explodiram o Mário Cosé, o filho, que era um, um jovem, nem se era um, um tenente, um cadete. Explodiu. O corpo dele foi despedaçado pela, pela gangue que a Dilma fez parte. Uma gangue, eles tinham que ser mortos. Entendeu? Não tem outra palavra. Quem organizou um ato terrorista, ele tinha que ser pego e se ferrar. Não tem ninguém que ficar fazendo chororô, entendeu? Gangues tem acontecido com esses caras. Eles são grupos terroristas. Os caras faziam justiçamentos. A quantidade de gente que morreu na mão desses outros caras é enorme. Lá na lá no Araguaia também aconteceu. Sim. E aí eles sempre querem ficar vitimizando. Ah, eles estavam lutando para a democracia. Mentira.
1: E não sou eu que estou falando isso. Pegar o Gabeira. Bom, qualquer pessoa que tenha vivido esse período sabe que nenhum militante esquerda lutava por democracia. Sim, por uma ditadura do proletariado no Brasil. Essa é uma frase muito recorrente. Mas tem duas coisas aqui sobre civil Almeida que eu acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro, civil saber, Sabe, o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério muito caro à esquerda mas não é um ministério muito importante no grande plano da política brasileira. Uhum. Ou seja, o próprio Congresso não toma esse como um dos grandes ministérios a serem não tomados, dá até bola. porque não tem espaço, não tem verba, não tem etc. Mas o Silvio Almeida, numa posição de prestígio perante a esquerda, está se arrojando um papel de destaque que talvez exceda a natureza do cargo que ele ocupa, que é de um ministério minoritário. Uhum. Será que o Silvio Almeida, no futuro, não vai levar um certo piti, um certo, um certo teto ali, um certo chamado do Congresso como os ministros mais ideológicos do governo Bolsonaro levaram no passado? Será que não vai vir uma correção de rumo em cima da pasta dele logo? Bela pergunta. Agora eu
2: vou pedir um negócio de produção. Muda o título. Esse título está horrível, precisa ser mudado. tá? É, não, não bateu 2 mil pessoas em 24 minutos. Muito ruim isso. Uh... Silvio Almeida? Be é, é uma belíssima pergunta. Mas assim, a, o que o Silvio defende é o mainstream que a imprensa defende.
1: Então, os deputados têm razão para dar piti, sendo que boa parte dos deputados eles são pautados por essa agenda? Eu acho que no momento em que surge uma coisa como uma comissão pode gerar atritos político, sim. Agora, me parece também que um dos grandes bombas que o PT está colocando e que você vê a Globo militando a favor disso é, e que eu acho que ele vai considerar como uma das grandes vitórias do governo Lula, se isso ocorrer, a equiparação da misoginia hum. ao racismo. Ah, Mas Tem, já pode... é equiparado. Já é equiparado? Já é,
2: assim, eles já equiparam. É que o, o, os caras precisam fazer uma forçação de barra cultural pra você facilitar essa equiparação, mas aquela lei que passou, a da piada, que a gente fala lá, de, na verdade é uma lei que ela equipara qualquer injúria que vá pra além da injúria racial, né, uma injúria de teor sexual, blá, 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 ao racial. Pra você fazer uma, vamos dizer, culpabilização, uma, uma penalização do cara ao, vamos dizer... A, aos moldes dessa então por, quando esses caras também equipararam por exemplo no STF é, homofobia a racismo, ah, como já aconteceu sim. você já tá abrindo esse, esse caminho então eu vi o Fantástico fazendo isso eles pegaram essa cultura da Red Pill e eles estão querendo transformar uma espécie de cultura é, é, é tipo assim, como se fosse a Red Pill fosse uma clúclos clã do machismo sim né? E a Globo, obviamente, está tá promovendo, mas
1: isso já está acontecendo. A gente já... já venceram essa batalha, pelo menos a nível legislativo? A é, nível judiciário. A nível judiciário? no judiciário
2: sim. Uh, no legislativo podem vir outras ações, só que é, é muito complicado. Assim, a gente está numa posição muito, muito difícil, porque é um parlamento muito ruim. Né? assim Tem deputado, tem, cara, tem 50 deputados que foram eleitos na estreia do bolsonarismo. Desses, 25, pelo menos, são ideológicos claros. Cara, o que esses caras estão fazendo?
1: Nada. Nada significativo, não Nada. são grandes lideranças. Eles A são gente tem parlamento
2: de figuras de caráter fraco. A gente fez um react ao Nicolas aqui. Pô, meu, esse cara é o deputado mais votado do Brasil. Sabe o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando imitar o Janones. Pegando essas coisas por buraco. Olha só que tá errado isso aqui. Vou pegar aqui. Ô, Lula! Cadê o dinheiro? Sério? Sim, tá tentando ser um neopopulista. É um neopopulista, né? porque ele está tentando uh, se reinventar. O que, que o, o Nicolas está fazendo? Inclusive, isso vai ser tema de um relatório no clube. Ele está tentando fazer uma metamorfose agora, que ele quer mudar de um cara ideológico de igreja. Sabendo que não tem o Bolsonaro, ele viu que tá o tamanho do crescimento do Cleitinho e do Janones e falou, e se eu entrar nisso aí? Tipo, pautas que o povão gosta. E eu acho que nós tínhamos que entrar nisso, só que sem ser desonesto, porque o que esses caras fazem é profundamente uhum. desonesto. É, dos invasores de hospital tipo a... o Gabriel Monteiro também cresceu fazendo isso, se você for pegar você pega pautas que envolvam a vida das pessoas mais humildes e aí você
1: transforma isso num
2: espetáculo, num show e toca ali o modo
1: como o Janones romanceou hum. o auxílio Emergencial, como se fosse uma grande saga na qual ele fosse um herói confrontando o governo para obter benefícios para as pessoas, e que, como se o dinheiro fosse sair dele através de uma batalha contra burocratas, foi um negócio assim, parecia uma série de Netflix passando no Facebook. É. Só que completamente fantasiosa. Nada daquilo tinha nenhum fundamento na realidade.
2: É, é assim, as pessoas acreditavam ali que, por exemplo, o, o Bolsonaro estava indo tomar uma decisão, ele chegou o projeto do Janones do, do fundo do, do auxílio emergencial, ah, o Janones foi proibido de entrar no palácio.
3: E as pessoas realmente acreditavam porque o meu pai parava toda sexta que ia sair notícia do auxílio para assistir assisti o Janones já, né? no Facebook
1: como ah, se é? já não ele tivesse bate... algum papel e, na e durante o auxílio ele bateu
3: recorde de live no, no Sim. Facebook que é muito para para falar, falar do auxílio
1: é muito parecido com o que o Bolsonaro fez durante o impeachment não durante embora o auxílio, ele, ele não tivesse nenhum papel no impeachment não teve nenhum protagonismo <risos> ele conseguiu se utilizar de alguns certos momentos e do auxílio da imprensa para parecer que tinha um papel espetacular no, no modo como os eventos foram conduzidos e
2: sendo justo, o Janones teve mais participação no auxílio do que o Bolsonaro no impeachment. Porque ele não mais. Muito, assim, o Janones, acho que ele, ele instrumentalizou a causa, ele organizou a causa, e, essa, e realmente aquelas pessoas pressionaram o, o parlamento e o Bolsonaro. Uhum. O Janones, ele teve um momento lá em 2020, a 21, que o Bolsonaro começou a xingar no, nas lives dele e o Janones, porque não aguentava mais aquelas pessoas indo falar de auxílio para ele. Final de 2020, eu acho.
0: Não, nessa época, o Janones foi, só para lembrar, ele foi o político de maior alcance do mundo. É, né? é, e ele tinha Mais feito também Donald Trump.
2: É, Ele também tinha feito a maior live do mundo, independente do tema da área. Ele tipo simplesmente. E eu acho que o, o Nicolas tá querendo para esse caminho. Então, ou seja todo mundo tá procurando sua saída do bolsonarismo, indo para um caminho. Só que é, eu queria fazer essa reflexão e jogar para vocês, né? É a técnica de comunicação pela técnica de comunicação. A gente começou num período em que a descoberta das redes sociais, ela hum. era uma Assim, é como se você descobrisse uma arma secreta, sabe? <risos> tipo assim, é como se a gente fosse uma tribo pequena. E aí a gente acha uma, uma, uma joia e essa joia nos dava superpoderes. A gente podia voar e atirar poderes nos adversários. Era isso era que a gente isso, achava. Era isso. E depois o tempo vai passando, os adversários passam a ter respostas pra isso. Os adversários passam a usar esses poderes. Várias pessoas no seu campo possam usar esses poderes. E aí você vê que, na verdade não é a missão do Homem-Aranha, no caso, né, que ganhou o superpoder, mas é ser um Homem-Aranha. E, sim. sim, o que interessa é usar a técnica pela técnica. Porque o que o Nicolas faz... Assim, não é possível que o Nicolas não soubesse o que ele estivesse fazendo, indo naquela estrada esburacada. Ele sabia o que ele estava tá fazendo. Mas ele sabe que dá para enganar a pessoa fazendo isso. A Carlos Ambelli sabe que dá para enganar a pessoa fazendo isso. A Carol Detone sabe que dá para fazer isso. O Carlos... Todos eles manjaram, que é, um, é uma técnica, é um game. E aí a galera só faz o game. E o que eu acho que é, é desesperador é porque as redes sociais viraram um gigantesco show farsesco, e antigamente tinha uma verdade, que falava assim, ó, oh, pra você fazer sucesso nas redes sociais, basta ser autêntico e verdadeiro. Quanto mais autêntico e verdadeiro você for, melhor é. Aí ah, as pessoas entenderam que você pode mentir parecendo autêntico e verdadeiro. E as pessoas caem na sua mentira. Sim.
1: E é, esse é, é o é truque. Dramático é dramático e constrangedor. É, é deprimente também. Mas eu lembro que em 2014, 15, quando você a, fazia uma militância online para um deputado, os deputados simplesmente não tinham noção nenhuma do a, qual o volume, qual era o apelo, qual era o poder do que você estava proporcionando. Alguns pensavam que não era nada e se percebiam em águas muito turvas e turbulentas, devido a, ao seu eleitor estar realmente satisfeito, como aconteceu com o PSD bem grande medida. E outros ficavam terrivelmente espantados e assustavam com reações que eram mínimas. Ah, não havia um sentimento, uma visão da proporcionalidade dos ataques que eles enfrentavam. Bem-vindo, Clayton. Gente.
2: Sim, eles não entendiam, né? Agora, hoje, é é hoje é
1: mensurável, é, né?
2: eles, lidam, eles até não ligam mais, Sim. eles Sim. entenderam que essa pressão, tipo, ah, não é meu eleitor que tá pressionando. É. Tipo, ah, eu sou aqui do Pará. Tem um monte de gente do Paraná me xingando, tipo,
4: dane-se. É.
1: Dane não é. tem importância nenhuma.
2: Então, essas pressões, realmente, o Centrão aprendeu. Esquerda também aprendeu. Todo mundo entendeu que não tem muito muita função.
3: Agora, so, sobre essa questão de buscar essa linguagem de massa que o Nicolás está é tentando fazer e o Coletinho faz, que o não faz. Existe uma possibilidade de fazer isso com algum nome nosso, mas sem ser esse, esse sensacionalista? Essa Porque o é... que, que eu senti lá? É, a gente estava no sul da Bahia, tipo, cidades do interior, pequenas, e as pessoas conheciam o Arthur e elas compreendiam o que o Arthur fazia. Então, e, e tem até um fato curioso, porque quando a gente pegou o táxi, foi engraçado. Não tinha táxi. a gente microfone. Vamos ver se dá, dá like. para ouvir. Ó, oh, a escolheram... galera tá
2: tentando Bem-vindo, Gabriel. Mais um aqui. Vamos Mas chegar aí... a
3: 10. É, a gente ficou perdido lá na cidade é... e a gente precisava de um táxi para ir pro o aeroporto. Daí eu saí procurando. O Arthur estava resolvendo uma coisa com a ali, Eu saí procurando no, no Google. Aí eu liguei para um cara. Liguei, liguei, não atendeu. Aí na quarta ele atendeu, era uma voz de sono. Aí ele falou, opa, apresentar, que você falei, é, eu tô apresentando Porto Segura, nossa, é longe, velho, não sei o que, eu falei, cara, é o seguinte, a gente tá, eu tô com um famoso aqui, a gente tá precisando chegar urgentemente de São Paulo amanhã de manhã. Ele pegou e disse, quem é? Aí eu falei, meu, vai que o cara é bolsonarista, não gosta do Arthur, vai que ele é petista, não gosta do Arthur. Aí eu enrolei, não, ele tá aqui conversando, diz gay. Aí mandei do WhatsApp, você consegue vir em 10 minutos? Ele falou, disse, consigo. Quando ele chegou lá, de cara já percebeu, nossa, mas eu me falei. <risos> aí, eu, aí, ele, aí durante a, a viagem ele falou, ó, oh, eu curto muito o seu trabalho, eu gosto que você faz lá questionar o, o pessoal da esquerda, tem que acontecer isso mesmo. Nunca imaginei do nada você aparecer aqui no sul da Bahia. E tem aquele japonês lá, ele, ele é inteligente, mas eu, eu não consigo passar esse conteúdo pra minha família. Já, já você não, minha mãe não te conhece, não sei o quê. Então eu acho, o Arthur ele não é o cara sensacionalista, <risos> mas ele consegue carregar um discurso que chega nessa galera. E eu me surpreendi muito, de verdade, eu me surpreendi... Dele estar tá sendo reconhecido naquele interior da Bahia que, meu, não, não tem internet. Tá? É uma cidade muito pequena, né? Muito pequena.
1: Não, de fato, o Arthur é o nosso comunicador mais popular. Talvez o Guto esteja agora entrando uh, nesse cenário. Mas o Kim tem uma linguagem muito técnica que faz com que as pessoas admirem a capacidade dele. As pessoas olham para o pensam poxa, esse é um rapaz realmente capaz que tem uma linguagem realmente baseada, estudada, uh, preparada. Ele transmite um ideal do que deveria ser um deputado. Produção, muda o título. Eu não acredito que você mudou o título para um título pior. Qual é o
2: título que você quer? Pô, que era um título, assim... Uh... É... Treta, dois pontos. Nicolas versus Arthur Duval.
1: Muito bem, já oh. vamos parametrizar isso. <risos> que O Arthur ele tem uma linguagem muitíssimo mais é, acessível para o brasileiro médio. Especialmente paulista. É, ele é um cara da zona... Leste. Leste, que fala como um cara da zona... Leste. Leste. Ele é uma pessoa que usa todos os termos e jagões de um sujeito de classe média oh, baixa tá comum. Sim, é Um. Sim, porque o Arthur convivia
2: com, e trabalhava com pessoas de classe média baixa. E o Arthur era um cara de classe média média para classe média baixa na infância dele.
1: Não, cuja família é uma família de self-made people. Isso. Entende que ascendeu socialmente de uma camada muito baixa. Isso, o pai do Arthur, ele trabalhava basicamente numa metalúrgica,
2: saiu do emprego que ele tinha e comprou um caminhão. É, foi o um grande, sabe... É, é ele nasceu como empreendedor, como um caminhão. Do caminhão ele começou a pegar sucata. Isso. De pegar sucata ele alugou um lugar, montou uma, uma empresa de sucata. Começou a pegar contratos, aí cresceu. Bababá. É um cara muito... Eu conheço o pai do Arthur organizadíssimo, metódico demais. Um cara Sim. muito inteligente. E ele criou hum. os filhos dele nessa mesma lógica. E o Arthur é um cara que sempre conviveu com o chão de fábrica. Sempre. É, ele tem linguagem de chão de fábrica. Eu sei disso porque eu trabalhei... Com isso também. Então eu, 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 eu entendo, mas o Arthur conhece mais. E o Arthur absorveu mais para ele. Eu sempre eu acho que eu, eu, no meu estilo, eu sempre fui muito mais aristocrático.
1: Eu não sou aristocrático, mas você sim. entende o meu ponto. Sim, 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 não. O Arthur ele tem uma, uma empatia e uma sensibilidade para se comunicar com as pessoas mais. <risos> normais da sociedade, entende? As pessoas mais uh, comumente encontráveis, digamos assim. E o, e o fato é, assim, eu acho que muito disso vem da experiência do outro pai dele. A história do caminhão é impressionante, porque assim, o pai dele só conseguiu comprar esse caminhão... Bem-vindo Douglas, de, quatro. Por causa de um financiamento que a empresa fez. Se no caso contrário, ele jamais teria tido condições sequer de comprar um caminhão. Veja como é, como foi uma vida, sabe, sofrida e de ascensão social muito impressionante. O Kim, ele sempre foi um rapaz de classe média. E eu acho que, assim... Marx está certo nisso, meus caros. Assim, o modo uh, como você tem a sua construção social e econômica durante sua vida molda a sua sensibilidade para os problemas das outras pessoas. A sua empatia é moldada em grandíssima medida pela sua uh, vida econômica e social, sua vida de classe, propriamente dita. Então, é muito difícil para pessoas que não tiveram essas experiências ter a empatia direta para os problemas das outras classes sociais. O Arthur consegue romper os limiares das classes sociais do modo como ele se comunica porque o Arthur se comunica bem com pessoas de classe A também convenhamos muito muita gente mas muita gente rica é admiradora e seguidora Sim. do Arthur
4: Isso
2: é
1: eu vou falar um negócio o Arthur
2: é... o Arthur é muito individualista mas o Arthur ter ficado conosco é uma decisão moral muito poderosa porque todas as tentações estavam lá o Arthur se fosse um influenciador bolsonarista eu cravo ele seria o maior influenciador bolsonarista sem dúvida não, não há dúvida, o Arthur se fosse
1: um deputado bolsonarista ele teria 2 milhões e meio de votos não tenho dúvida nenhuma, até porque assim sabemos disso, todos os bo deputados bolsonaristas se espelham no exemplo dele Sim. Como se ele é o cara midiático e criativo e inovador de redes sociais para um perfil de um deputado Sim. então o,
2: o Arthur teria, assim, só para vocês entenderem o Arthur teria se fosse bolsonarista ele seria muito maior do que ele é então o Arthur tomou uma escolha moral que é uma escolha em denunciar o bolsonarismo e é uma escolha que é contraintuitiva para um cara que foi criado na dificuldade e que aprendeu na vida a nunca errar as, uh, as chances que aparecem. Então, se ele fosse um mero fazedor de cálculo, igual essa gentalha toda, que vocês sabem do que eu tô falando, ele teria adotado um caminho errado. Mas ele não adotou, cara. E eu acho que isso tem que ser. Porque ele teve, assim, você só mede a qualidade moral do homem diante das tentações. Um cara que não passou por tentação nenhuma também, né? Você não vai saber qual é a, qual é a força dele, é, né? E,
3: qual é a fibra. E a prova do tamanho dele é que, mesmo estando no meio da polarização, batendo no Lula, batendo no Bolsonaro e pós os áudios, ele continua tendo o tamanho que ele tem. Sim, ele não sumiu. É ah, Seja bem-vindo, Diogo,
0: tá?
2: Bem-vindo, Diogo. Olha Ó, aí Estamos assim. em 5, vamos bater logo 10. É,
0: até... cinco
1: 5, eu já posso mostrar o próximo vídeo, né?
0: Pode, já,
2: claro. vamos, vamos bater vídeo aí.
1: E, mas e o, e o Nicolas? Não, não,
2: o Nicolas, ele é um cara Eu quero que, fazer
1: um paralelo entre O paralelo linhas. entre
2: os dois. O Nicolas, ele é um cara com muitas técnicas. Ele nunca teve o mesmo artifício de coragem do Arthur, mas assim, verdade seja dita, o Arthur é maluco. Sim, Sim completamente. <risos> o, o Arthur, Muito ele tem uma normal, coragem física é. irresponsável. O Arthur faz motocross. O Arthur, cara, ele, quando era, antes de ser famoso e tal... Ele fazia um... Nem sei se é base jump... Aquelas coisas de ficar pulando numas prédios abandonado... Assim, ele fazia um esporte de que é... Basicamente você se arremessar de um prédio abandonado... Clandestino... É. Ele ia num prédio em construção velho... Amarrava umas coisas... Testava a altura com um saco de cimento...
1: Pra ver se batia e se jogava. Isto é coisa de um psicopata. Não psicopata não, mas de um maluco. Não, mas um maluco, um temerário. É, é um temerário. É, um é temerário. É um... É, mas o Arthur, inclusive, uma vez ele me disse que não sou um dos objetivo de vida dele é praticar aquele esporte na qual o sujeito salta de grandes alturas e fantasiado de esquilo, sabe? Um, um, ah, um esquilo voador. <risos> coisa. Ah, não, ah, é pô. Essa.
2: A honra é o... Ah, Pô, aquela asa, a Red Bull tem isso, é demais ele
1: me disse que assim, existe uma, sei lá 0.2% das pessoas que praticam esporte morrem, não é zero ponto é um número bem tem, alto, tem, um tem até bem mais alto, um spoiler um bem aqui, bem
3: spoiler aqui sobre, sobre essa questão de coragem é, não dá para colocar no, no, na reação aí porque o rapaz era de menor mas a gente entrou numa invasão tava acontecendo a invasão, a gente entrou e tinha um rapaz de 15 anos, a gente foi entrevistar ele tava com um facão na mão e meio que encarando a gente assim, pertinho dele e ele começou o fazendeiro que era o dono da propriedade Começou a fazer perguntas, por que você tá fazendo isso ali? Não, porque eu não tenho nada a perder. Você não tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer. E se a gente fosse chamar a polícia aqui para tomar o seu facão e expulsar você daqui ali? Ah, não tenho medo da polícia, não tenho medo de vocês. E assim, ninguém tremeu na base e a gente ficou lá. E a gente gravou esse. Tem um, um, um fato além disso que é melhor deixar pro... Nossa,
2: então tem vídeo disso? Tem. Cara, eu, o Nicolas... Eu... Não é isso Porque eu vou, vou, vamos, vamos entrar nesse detalhe aqui que acho que é, é, é interessante O caso do Nicolas e de outras pessoas São a, a galera que descobre a técnica É uma coisa meio prometeica uhum. A técnica das redes sociais E aí eles fazem um uso Inteligente dessa técnica Então a, a pessoa Faz o uso dessa técnica e não quer dizer que ele não tem Alguns valores, eu acho que o Nicolas deve acreditar Em uma parte importante dessas coisas que ele fala Acho que ele até deve achar que o Bolsonaro, em alguma medida, é valoroso. Ele acha que ele é um herói cristão. Porque também é gostoso acreditar nisso. Com certeza. Só que ele tá lá pela técnica. O Arthur... Não é que só que ele é muito corajoso e que se põe em risco pelo que ele acredita. Independente dele gostar e acreditar, porque ele tomou uma decisão moral... Que demonstra que ele tem fidelidade pelo que ele acredita. Que é não se tornar bolsonarista, porque ele tem sido maior de todos... O Arthur tem uma propensão ao risco que não é comum a qualquer pessoa. Mas isso é uma característica dele, independente dele estar tá na política. E isso faz com que as ações do Arthur sejam praticamente inigualadas. E algumas das pessoas fazem coisas similares. Você está indo nessa linha, o Bétega está indo nessa linha. É, tem aquele Wilker Leão que já fez algumas coisas. Tem quem mais?
1: Tempo? Eu lembrei de uma fraude que uh, dizia fazer coisas corajosas, mas na realidade eram todas farsas. Ah, o Gabriel Monteiro? Não, o, aquele que foi policial militar aqui em São Paulo. Ah, pô, lo, o deputado federal? O deputado. Ah, o não.
3: delegado da Cunha. O delegado da Cunha. é da Cunha, da Cunha. Ah, acho que é o
1: caso mais extremo de farsa que eu já vi. Assim. Tem o Gabriel Monteiro. É, o Gabriel Monteiro... Que imita um
2: nasceu imitando o Arthur. O oh, Gabriel Monteiro, a inspiração não, dele mas foi o Arthur. a ponto
1: de você fazer com que uma pessoa que estava em cárcere privado fosse submetida a cárcere privado novamente só para você gravar um vídeo. Eu acho que aquilo é. Bom, Gabriel Monteiro pode alegar, mas do meu
2: do meu lado, eu usava crianças, e oferecia presente para eles aparecerem chorando no meu vídeo. Imagina, tem, o sujeito... uma,
1: tem uma tem uma maldade aí também. Isso não se compara. Imagina você não, eu foi acho que não Você foi colocado em cárcere privado por um sequestrador. <risos> Então você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Você pode morrer a qualquer momento. Aí a polícia chega lá e te liberta. E agora você está livre, leve, solto, aliviado de todas as angústias que poderiam levar Sim. à sua morte. Mas não. Chega o valoroso, o herói. Delegado heróito, da cunha. Delegado da cunha. Vixe e sua cera. produção de YouTube. É. É. E aí ele convence a equipe policial a te colocar de volta no cativeiro do seu sequestrador para ele reencenar o momento talvez mais extenso e, e dramático da sua vida, que a chegada do maior polícia. sofrimento psicológico, que foi aquele momento que você ficou em cárcere privado, não sabendo se seria morto ou não, é. para um vídeo de YouTube. E o povo valoroso, que é o brasileiro, falou, pô, eu vi isso aqui, achei interessante, eu vou leger ele,
2: deputado federal, com muitas fotos.
1: Impressionante, né?
2: E é isso que o brasileiro faz, né, cara? Nós, nós somos esse povo, nós somos o povo que pegou, assim, todos os petistas criminosos foram reeleitos, um cara como esse é eleito, agora o o, pô, o pai e a irmã do Gabriel Monteiro foram eleitos no Rio. Sim,
3: pai e irmão. Com ele preso, hein? Com ele, pre assim, Com ele preso.
2: O Brasil é isso. O Brasil é isso. Né? Assim, é assim, eu tô meio... Eu não sei se é bom ficar falando essas coisas, mas... Assim, grande parte do nosso problema é um problema moral do povo brasileiro. É um problema quase insolúvel. Porque esse uso da técnica como técnica pura... É diferente do discurso que a imprensa faz que chama isso de radicalismo. Né? Eu hum. tenho tentado a, a, a falar isso para as pessoas o tempo todo. Não é um problema de radicalismo, é um problema de picaretagem. Sim. Nos Estados Unidos tem um problema de radicalismo real. Real mesmo. O Alex, o Alex Jones, ele é, é realmente aquilo lá. Sim, ele acredita na coisa. É. E ele era assim, o Alex Jones, muito antes de existir a rede social. Não. Ele já era um, esse personagem. Ele já era tipo. Então, você tem, radical... você tem por exemplo, radicais raciais. Supremacistas brancos, que são supremacistas brancos Estados Unidos, mesmo. Você tem é, Black Lives Matter, que eles querem tomar a casa dos brancos, eles querem expulsar os brancos de um determinado bairro, mesmo. O radicalismo lá é real. O, os, parti, os grupamentos meio nazistas estão surgindo na Alemanha agora. Eles realmente são assim, tá ligado? É, o radicalismo é
1: real. Aqui não. O radicalismo é farcesco. Aqui não passa de uma farsa. Os nossos radicais não são realmente radicais. Eles só sabem que isso é um meandro, um artifício útil para você conseguir uma audiência maior. Assim, eles não estão dispostos a lutar por alguma coisa a ferro e fogo. Eu acho que assim, os mais ideológicos no Brasil, talvez, sejam o PT, ao seu modo, porque está disposto a enfrentar alguns temas. Per
2: perceba a natureza do Brasil. Tem um cara aqui, o Rafael Borba falou, na boa... Ele pode ter feito merda, mas o cara tem um histórico de vida sensacional. Merecido ter sido eleito. Estou falando da Cunha. Da Cunha. O Brasil é isso.
4: <risos> o Brasil é isso. Eu, o
2: cara homem. acha que um cara que simulava operações policiais, que transformou o, o cargo dele de delegado numa operação de YouTube para ganhar dinheiro e, e se eleger deputado, um cara que submeteu uma pessoa sequestrada a uma, um constrangimento, uma humilhação, uma pressão psicológica gigante... Não é que ele merece não ser preso. <risos> ele merece ser eleito deputado. Pra e repartir... essa pessoa está na live do MBL aqui,
1: achando que é natural. É disso, assim. O que, que eu vou falar? Mas deixa eu voltar à minha abordagem. Desculpa, que... que... é que
2: eu, eu vi aqui, desculpa. Não,
1: desculpa. não mas foi não. realmente impressionante. Mas deixa eu voltar à abordagem, porque eu acho que, assim. Talvez o PT ainda tenha alguém ideológico lá no meio. Porque eu vejo que, assim, se eles não têm ideologia nenhuma, pelo menos eles estão muito dispostos a enfrentar tensões que a maior parte dos grupos políticos não estão. Porque eles seguraram a barra de tentar, você acha que foi apenas cálculo político eles terem optado por defender a tese do Lula mesmo com o sujeito preso, ou foi também não. uma confiança na tese ideológica deles Sim. de que o sistema, o sistema, ele é inválido, ele não tem legitimidade nenhuma e só há democracia no Brasil quando o PT está no poder? Porque no fundo, no fundo, no fundo essa é a tese deles.
2: Eu tenho certeza disso. Eu acho o seguinte, o, o PT ele tem uma estrutura moral e política próprias. Então Sim. existe uma moral deles, pode chamar de uma moral revolucionária, mas é uma moral que está alinhada ao partido e existe uma estrutura política do partido com espaços de poder ocupados em, em, nas mais diversas instâncias e áreas. Vai da igreja católica à escola do teu bairro, vai de um aparelho da imprensa que eles têm a gabinetes, Secretarias, autarquias e prefeituras. O PT é essa é estrutura orgânica. Então, você tem uma vida política e hierárquica, você tem líderes a respeitar, você tem cânones a seguir, você tem é, é, intelectuais a respeitar, teses, você tem, a, você tem correntes para disputar ali dentro. Então, não é Casa da Mãe Joana. Sim. A é. direita é um livre mercado. A, é, a direita é uma Casa da Mãe Joana. É tipo uma guerra
1: de É uma coisa robesiana, uma guerra de todos contra todos. Eu diria que, assim, a exceção do MBL pelo menos eu tenho firme uh, convicção nisso, é o... Todo o resto é uma farsa. O Embel é o único movimento que está disposto a, a fazer sacrifícios reais, físicos e psicológicos, e mentais e emocionais para chegar onde acredita que a sua tese sua tese deve chegar, para comprovar os seus uh, as suas ideias. Todos os demais, ele realmente, se, se o barco virar, se a oportunidade se moldar, vai ser basicamente um cálculo que poderá ser metrificado em redes sociais. Sabe como as decisões da campanha, digamos, do, do PSDB, do AS, eu lembro de ter conversado com um dos marqueteiros deles, me diziam que tomavam decisões de dia a dia com base nas pesquisas, e não com base em nenhuma outra informação. Ou seja, o histórico de militância, de construção de ideias que você fez ao longo de décadas que o PSDB tinha, não valia de nada? O que nada! Valia, era o plano de governo era uma pesquisa. Do dia. Do Sim. dia. Tipo, é um negócio tão artificial e momentâneo. E, obviamente, essas pesquisas não captam nada.
2: A, eles tinham as tais quales. E as assim, qualis, a, o, a política brasileira ficou presa numa coisa chamada quali, E que é pena que a gente tem que fazer uma live inteira sobre isso, porque a gente sim. conhece, a gente nunca tratou. A qual é uma mentira. Completa. Sim. É uma mentira. As é uma pessoas difícil. vão numa quali e elas começam a falar o que elas podem externar, porque tem outras pessoas ao redor delas. Então elas, dão, elas falam platitudes e aí o candidato acha que a opinião geral é sobre essa platitude. E aí as campanhas vão ficando robóticas, porque elas acham que elas estão
1: pegando um senso comum que não é senso
2: comum. Mas enfim...
1: Mas entendi. eu acho que o PT não fez isso. O PT acreditou nas suas teses Sim. mesmo quando as qualis diziam que eram falsas. Sim. E eu acho que o único outro grupo que faz isso no Brasil... É o MBL. É o MBL. O MBL é o único. que ó, A pesquisa diz isso. Foda-se a pesquisa. Mas o MBL é o único que tá fazendo o que o PT fez. Ele tá estruturando militância. Tem a Academia MBL.
2: Ele tá montando um grupo intelectual que vai do clube pra revista. Ele tem militância real. Ele tem candidatos. Ele vai construir um partido, ele vai escrever um livro com uma tese. Cara, isso é um trabalho completo e isso sem a institucionalidade de um partido e sendo outsider em todos os campos. Sim. É uma coisa suicida. Claramente é um trabalho de malucos.
3: E enquanto estrutura, eu acho que politicamente é inteligente da parte do PT, como o Ian falou, porque eles ficaram defendendo o Lula mesmo quando ele estava preso. Porque não existe outra narrativa enquanto isso eles isso. Quem eles iam defender com o Lula preso? Ah, eles... A estrutura do PT se... Não, eles tiveram, eles tiveram
1: alternativas. Eles poderiam ter feito a, a grande aposta de, deles em cima do Haddad. Haddad já tinha disputado uma presidência. Então ele não foi mal, né? ele fez o quê? 44% dos votos.
3: Então, mas a, o próprio Haddad ele ficou naquela figura que Haddad é Lula. Ele não, não conseguiu construir um, um, um persona dele mesmo.
1: Tudo bem, mas ainda assim era um substituto. E haviam outros, o PT
3: não Não, ele, ele só
1: poderia ficar falando que Haddad e Lula, mas é Lula. Vai
3: ser real. Porque ele, a... ele não tinha um, um passado de glória.
2: Não, ele não tem nada. Assim, e o eleitor do Lula é um eleitor que vota no Lula e ele... Ah, o Haddad é do Lula.
3: Ah, a Dilma é do Lula.
2: Esse cara vota no Lula. E, na verdade, o PT, toda vez que... Quando o PT recoloca o Lula no poder, o PT está colocando em risco essa memória. Porque se o Lula não entregar, esse eleitor ele perde. Sim, sim. Porque com a Dilma, é, ele perdeu, mas não perdeu. A Dilma ficou impopular com esse eleitor também. Só que esse eleitor, ah, mas é a Dilma, não é o Lula. E o, P, e o PT cuidou muito de separar o Lula da Dilma. Agora é o Lula, não tem
1: o que o cara fazer. Se a vida não melhorar, ferrou. Você acha que a decisão de botar o ministro uh, Haddad como ministro das Fazenda é na tentativa de construir a longo prazo um potencial substituto? Porque se a aposta do Lula é que ele vai conseguir trazer às pessoas uma experiência de... Uh, sabe, alívio econômico, uma experiência de, de prosperidade para as classes baixas, ele seria o seu sobrenatural, porque ele poderia fazer essa atribuição narrativa. Eu sabe? acho que
2: não, acho que ele também é grande demais para. Ele, ele é suficientemente grande para, caso de errado, o Lula culpar ele.
3: Sim. E... Entendeu?
2: Porque, assim, se o Lula não levar. Já, já passa a bola. Se o Lula não levar grana em dois anos para o público dele, ele vai perder o público dele. Sim. Então ele tem que ter um bode expiatório. O Haddad
1: é grande o suficiente para ser um bode expiatório. Não, eu digo isso porque o Itamar Franco fez isso com o FHC. O FHC estava dando Mas, construção política do Itamar para ser o seu substituto. Posso fazer uma analogia? Construiu outro Ministério da Fazenda.
2: Mas <risos> é analogia, é um caso histórico, mais legal. O, o rei de Portugal era o Sebastião, na época do Dom Sebastião, e tinha o rei da Espanha. É, se não me engano, o Dom Sebastião era casado com a filha da, do rei da Espanha. Uhum. E ele queria invadir lá Marrocos, pegar Ceuta, né? que é uma cidade que hoje é dos espanhóis, inclusive. E ele queria fazer essa invasão, e era uma invasão temerária. Os espanhóis achavam que não ia conseguir. E aí ele precisava de dinheiro, precisava de tropas e tal, e o rei da Espanha catou e falou, não, não, vou te arrumar e tal. E aí o pessoal da corte falou, você tá louco? Você tá reforçando o rei de Portugal? Ele falou, olha, não vai outro ouvindo onde eu perco aqui. É. Lembrando, a filha, a filha dele era casada com o cara. Se... Se ele ganhar a guerra, eu, ele é glorioso e eu tenho um genro glorioso e participei disso junto com ele ele me deve uma parte disso. E se ele morrer, eu sou dono de Portugal. Entendeu? Sim. Pro Lula, se der certo com a Haddad, eu tenho o meu sucessor aqui para trabalhar
1: e se não conseguir... Eu tenho um bode expiatório. Eu tenho um bode expiatório.
3: Mas você acha que como ele tá agindo agora, quem, a, a Janja não seria sei lá, uma eventual sucessora desse projeto do PT pós-Lula? Quem? A Janja?
1: Ah, não. Eu não acho não. que seja, cara. Eu acredito que a Gênesis talvez seja um potencial candidato a deputado federal, talvez Senado, porque ela é uma militante política muito ativa do PT há muitos anos.
3: Mas eu falo pós-Lula, isso iria se concentrar em quem?
1: Devido a. Ah, o sucessor? Se tudo der certo, Radar, se tudo der errado, ele mesmo. Não,
3: tio, vamos lá, Lula, Lula morreu.
1: Lula morreu, o sucessor. Sim. Está muito cedo para averiguarmos isso. Mas eu creio que a tarde, mais jovem, é o primeiro na linha sucessória, já dispostou presidente. presidência, seria o cálculo óbvio do PT.
3: É, faz sentido. E aí, Júnior, tá com o vídeo aí? Oh, e o ventilador, vídeo? gente?
2: Eu pedi um ventiladorzinho aí. Tá não, calor não, pra caramba. Não, bem, ajude? Eu não
0: sei onde tá o pessoal da. Tá logo da ali.
1: Tá logo ali na sala.
0: Então, peraí. Vou buscar o próximo vídeo. Coloquem. Pode ser esse ventilador Pode. Coloquem os fones. É. Coloquem os Estamos é. okay. tá de fone. Deitar aqui no Ian no. Seu vídeo certo, eu vou bem, colocar bem, esse aqui, bem. que eu, eu gostei desse vídeo aqui.
6: É uma... Pode falar não? Pode.
5: Fala, pessoal. Eu tô aqui com o André. A gente se encontrou lá, você viu. E agora, com mais calma, a gente vai contar do que aconteceu. Vamos lá, André. O que, 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 que você faz da vida? Eu sou produtor rural. Você produz o quê? Café e gado. Café e gado. E aí você tem uma propriedade.
6: Sim. Onde você Há quanto tempo você tem essa propriedade? A propriedade já está na família há mais de 40 anos. Tá? Documentada, Ela já foi... titulada. Ela já foi de algum indígena? Nunca. Nunca foi, é da tua Não. família há 40 anos. Isso. E o que aconteceu exatamente? No dia 17 de agosto de 2022, eu fui surpreendido com aproximadamente 10 sujeitos totalmente vestidos de preto, encapuzados, com armas longas, de, de, de grosso calibre, e que avançaram em minha direção atirando ininterruptamente durante uns 15 minutos. Obviamente que eu saí do, do local imediatamente, junto com o meu gerente e a esposa dele, e nunca mais tivemos acesso à propriedade. E em decorrência disso, eles simplesmente roubaram tudo da minha propriedade. Entendi. Todos os bens das casas, todos os bens da casa do gerente, todos os, os maquinários, tratores, tudo foi subtraído. Cara, é coisa. O cara e, perdeu e, o tudo. Esse
3: barulho é esse tiro, é um fala, clube de tiro gosto que do que, que
6: Ah, tá, porque eu falei, caramba, tô dando tiro bem agora, mas é o clube de tiro, tá bom. É o um clube de tiro é, que tem aqui embaixo. Posso fazer uma pergunta? Vai lá, atrapalhar lá. esses barulhos aí? Não, não, não. É tá
0: queria... ah, só mostrar, pessoal, não tem edição, esse aqui é cru, os Osídeos, a gente tá mostrando um pouco do que vai sair pro ar. Outras
5: a região que aconteceu essas situações aí?
6: Não, foram em várias propriedades. Hoje, na região, na, na região em torno do Parque Nacional Monte Pascoal, já está em aproximadamente 50 propriedades invadidas, entre oh. grandes e pequenas. E aí, tudo bem, o pessoal te expulsou de lá, você foi fazer alguma coisa, o que, que você fez? primeira coisa que a gente faz é o BO, né? É, BO de, de invasão, já havia feito BO de ameaça. De, tentativa, de ameaça de invasão. Fizemos o BO da invasão e o, os advogados, né? Entrou com o processo de reintegração de posse, o qual não foi deferido a liminar. Qual foi o motivo jurídico? Como é que o não deram liminar? Em resumo, foi o Covid. Covid?
3: Eles estão ah, se apoiando não, na decisão uma, da pausa. Aí, decisão. Ah, lógico, a decisão do, do Barroso. Que não poder.
6: Gente, isso, isso.
3: 2021. Eu não
2: acredito nisso, cara. É o um julgado do Barroso que ele dizia assim, ah, durante o Covid não pode ter reintegração Exatamente, de posse sim. porque as pessoas sei lá, não tem como pagar aluguel, porque achavam que ia rolar um descalabro, as pessoas não iam ter onde morar aí essa decisão tá sendo usada erga omnes até pra isso isso é um absurdo isso é um absurdo, isso é motivo para assim para essa bosta não, eu vou ser preço assim
1: não, mas é muito. Surreal. É um absurdo, cara.
2: A insegurança jurídica que um país só fica, que um, um cara tem gente entrando com arma, enfiando arma na cara dele, destrói a vida do cara, e o cara não consegue eliminar pra reaver a propriedade dele, porque uma decisão populista do do Supremo quer pagar de bonitão. É, é, assim
3: absurdo. E detalhe, esse cara, ele tá tranquilo aqui. Não, é, assim, pelo ele, amor de Deus. Ele cara. tá totalmente traumatizado. Esse aqui foi o cara que ele foi levar a gente pra propriedade dele e falou: Ó, oh, eu não vou chegar. 10km da, da minha propriedade. Eu vou deixar vocês na estrada de barro e vocês seguem. Eu não eu consigo, consigo chegar de até de lá morrer. Sim. Sim. É triste mesmo. Ele e é a é família triste. dele tá é estrada de morte lá. Não, assim.
2: O...
1: Alguém vem, toma toda a sua vida.
2: Cara, esse país. Esse país não merece esse cara. O André é esse? André. Esse país não merece o André. O André, claramente, ele não é dali. Eu, eu, eu tenho o um telefone, de... o nome dele. Tem. Ele é um cara, acho que ele deve ser de São Paulo. Ou... Ele foi trabalhar. A terra ali. Ele, ele é, é um empresário. Gera emprego, provavelmente. Sim, tem assim. a família dele morando lá. Aquele cara, ele tá construindo a vida dele produzindo. E tá produzindo a coisa mais, vamos dizer, valorosa que tem que é produzir no campo. Ele produz comida. E a gente, o... film,
3: a gente filmou a fazenda dele. Tem realmente plantação de café lá. Tem plantação de pimenta. Uma área totalmente produtiva. E foi justamente onde a gente levou a, a corrida lá do cara que mostrou a arma. Foi a fazenda dele.
2: E, e um cara desses, ele, ele sofre um constrangimento desse que é criminoso e, e aí ele recorre à justiça e a justiça fala não, esse país tem que fechar, cara. Esse país, esse, pa esse país tem que fechar. Isso não é um país. Isso não é um país. O ministro do Supremo que não vê que uma decisão populista dele gera uma insegurança jurídica dessa?
1: Isso é um absurdo. Não, falar que isso gera uma insegurança jurídica é um feminismo muito grande. É uma decisão do STF que destrói a vida de Centenas, talvez dezenas, talvez milhares de pessoas.
2: Assim, não, não existe nenhum estímulo pra você ser uma pessoa séria no Brasil. Isso que a gente tá falando. Esse exemplo que a gente deu aqui, nós contra esses Nicolas, essa gente. Tá, dane-se aqui. É um jogo político. Olha esse cara. É. Tem nada a ver com política, cara. É, por que você vai ser esse cara se você pode prestar um concurso e virar um mamador? Vira um mamador. Essa é real. Esse país não merece gente séria. É assim, eu vejo essa história, eu começo a ficar irritado, cara. Já tô irritado com esse vídeo, de verdade. Não, é
1: por isso também que quase que 80% dos jovens do Brasil. Querem ir embora. Querem ir embora. Esse é o, é o seu principal sonho de toda a juventude brasileira: sair do país.
2: Aí, assim, eu vejo é movimentos nacionalistas dizem... no Brasil. O que que.
1: Eu vou amar o que aqui, velho?
2: A nossa terra.
3: Entrou mais um. Entrou mais um?
2: Vou amar o que, cara? Ao nosso povo. Nosso povo não tá ligando o André. Nosso povo não tá dando a mínima pro André.
3: E detalhe: nem prefeito, nem deputado da região também deu, deu ouvidos a ele.
1: É, porque o sujeito representa um voto. Talvez dois, talvez três da família dele. Talvez até os capangas tomaram a casa dele tenham alguma liderança comunitária que ganha dinheiro de algum lugar, que talvez represente mais votos. Tipo, tudo é um cálculo. Eu acho que assim, no Brasil, como já não existe mais nenhuma expectativa de que os recursos públicos ou a vontade do Estado seja empregada em alguma coisa positiva, então todo brasileiro hoje em dia praticamente pensa que o meu benefício primeiro já que não existe a possibilidade que a coisa dê certa, então, pelo menos, deixa o meu garantir o meu. Lógico. É assim como todo mundo pensa. Só que isso colapsa, porque não dá para construir um país baseado nisso. Sim. Isso,
2: isso vai colapsar. E mais, a, a resposta a isso, que era uma resposta popular, porque a gente não surgiu isso de, vamos mudar o Brasil para melhor? Vamos prender bandido? Vamos fazer as coisas direito? Vamos acabar com o privilégio? Ela acabou. E, e ela vem morrendo paulatinamente. Veja assim, eu sou favorável hoje que o novo use lá o fundo. Vou, a gente não criticou o novo por causa disso. Agora, é a morte de um sonho? Sim, com é certeza. É a morte de uma ideia, assim. O, o novo nasceu também numa ideia de que as pessoas iriam fazer. As pessoas seriam contra o fundo Sim. e que elas valorosamente apoiariam a campanha. Isso não aconteceu, galera. Não aconteceu, as pessoas não saíram doando entusiasmo. As pessoas, eu fico aqui vendendo. O movimento assim, MBL é o movimento mais útil, mais entrega resultado na dita. Eu consigo provar por A mais B. E aqui estou aqui implorando: Ó, oh, entra aqui, seis pessoas!
3: Ele vem cara aqui defender defendeu o delegado da Cunha. É. Nossa... A pessoa <risos> defende o delegado da Cunha <risos> aqui.
1: Né? <risos> pois é. Mas só existe esperança, Poxa, é claro. Pode pôr o pão da
3: mulher? Gente... É, dá muito spoiler não desse spoiler da mulher.
1: É, para assistir mais, espera em breve. É. é, não, quando bater... É... Não, quando, bater
3: quando bater 10, eu
0: coloco da mulher, então. Ah, é. Mas assim, Comenta cara... Comenta isso daí. É eu, revoltante. Eu gosto do Renan Pistola, dá muitas coisas. É revoltante, é. cara.
2: É revoltante, mas assim, é... É, 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 é revoltante, assim, de dar vontade da gente parar.
1: É porque... Não, você tem essa experiência, mas sabe de uma coisa? Eu nunca tenho vontade de parar. Nunca, nunca tive, nem por um segundo. Eu me recordo que quando... Eu lembro quando eu te encontrei, no momento em que a gente aprovou uh, o impeachment da Dilma. A gente teve... Você vê uma, uma pequena... Uh... Ah, desculpa, no, acho que foi no despacho do impeachment. Estava em São Paulo e tal. E aí eu lembro que eu estava completamente acabado. Acabado porque aquele foi o um momento triste da história para mim. Hum. Porque era o único momento que a gente não tinha uma guerra Sim. muito clara para lutar à frente. Hum. Então, assim, eu jamais, 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 em nenhum momento tive a sensação de que não valia a pena.
2: Eu, eu penso assim, cara. É, é, eu acho, por exemplo, para mim, o MBL e, e o que a gente faz, os resultados bons que a gente traz, vale a pena as pessoas que a gente... É, cara, tipo, por exemplo, essa é a parada, assim, não tô querendo ser. Pô, a gente realmente reuniu lá o Bétega do Paraná, que é uma história. Sim. O Faustino, que, assim, o Bétega foi um cara que a gente fez uma seleção pra ele ser candidato. O Faustino, não, mano, ele, tipo assim, ele buscou estar tá aqui, tá ligado? outro rolê. Ele, mano, ele, ele deu um jeito de aparecer num jogo de futebol. Foi assim que eu conheci o Faustino. <risos> a
3: é. Meg ligando pro Renan. É.
2: O Sandro era um moleque lá na Bahia que queria fazer política e, tipo, ele pagou a duras penas a academia dele. A academia
1: de... MBL, sim. E ele brotou através da Academia bela é. ele mostrou seus valores. Ele
2: mostrou, assim, ele aproveitou a oportunidade. E aí, os três juntos lá, sabe? pô tipo, isso é legal pra caramba. Assim, o fato disso existir, porque todo, esses três caras, assim, eles vão ser grandes. E eu sempre tenho uma coisa que eu gosto de ler livros e... Sobre as cenas musicais, tipo assim, como surgiu o punk. E onde um a gente pode olhar pra trás e vai falar, pô, essas pessoas se conheceram. E tem esses livros, tipo, tipo, Ah, olha o que aconteceu. Nossa, você viu o que aconteceu com o holiday sabe? Sim e tipo, nossa, um dia esses caras estiveram junto no mesmo grupo e o MBL é o celeiro e as pessoas vão falar disso, isso eu já sei Ué, com falar. toda
1: certeza, o número de deputados que já passaram pelo MBL é, é muito gigantesco é, o MBL é
2: o grande celeiro, todo mundo no fundo copia o MBL em grande medida tá? essa é a real é... porque ele é o primeiro a ter sabe decifrado essas técnicas o MBL decifrou as técnicas muito rápido
1: muito antes de todo mundo o primeiro é levar isso para uma política de redes que se mostrou que era possível a conversão de votos quando ninguém acreditava. sim Porque eu lembro que, né, 2016, primeira campanha que a gente disputou, a ideia de tipo, que você ia se eleger com redes era era pessoa é. soava su como Falo ridículo. Absurdo. Não, sem dinheiro ainda. Você ia se eleger com redes e ah. sem dinheiro. Soava ridículo em 2016. Mas,
2: sim. voltando assim, o Brasil, cara, quando a gente olha a reação dos brasileiros nas coisas, é, é assim, é tipo... Sabe aquele, aquele amigo teu que tava nas drogas? Você fala, mano, dá pra sair da droga, tá ligado? Dá pra sair do craque. O cara, mano, não, mas me dá uma pedra aqui. E ele briga com você. É, é isso, sim o, o Brasil, é isso.
3: E o ruim dessa política de espetáculo que você tava falando antes do Nicolas é que, por exemplo, um vídeo daquele do Nicolas tacando, estaca na pista nos buracos viraliza e se a gente soltar um vídeo desse aqui, fazendo coisas práticas e solucionando os problemas, reais das pessoas tem risco de não viralizar. Não, mas esse, das esse
1: pessoas não A gente faz bem é feito também, é fácil Confira, Não, não, tá? não. Mas, sim, é eu tem, uma coisa, <risos> Ian. tem uma coisa que eu acho que aconteceu. Eu acho que, eu
2: acho que é uma coisa para você analisar, jogar para você e para o Ricardo ficarem pensando nisso. É, havia um período que era um período Revolução Francesa.
1: Sim, em 2015.
2: 15, até, 18. até 18. Cortem sim. as cabeças na guilhotina. Sim. Isso passou. Hoje é um período de cinismo absoluto. Sim. E é todo mundo muito cínico. Especialmente na direita. A, a direita é, assim, saiu do idealismo total para o cinismo total. Sim. Não só os influenciadores, como o eleitor também. Sim. Vivemos o grande rebote. É o rebote. É e? a ressaca da nossa revolução. Isso. Portanto, o idealismo, no mundo de cínicos, é visto como piada, como algo que tem que ser combatido. E o cínico, ele é visto como uma. como uma, a parte de um entretenimento que está rolando. Ser um cínico é, é isso. Então, assim. Os caras dizem, ah, faz o L! É! O cara sabe que tá mentindo. Eles, sabe, eles sabem que, assim, tudo que esses caras sabem que é mentira. E eu não acho que o eleitor e o fã e o cara que dá o like, ele, ele é um agente passivo que tá sendo só enganado. Eu acho que tem um Ele aceitou de... o jogo. Ele aceitou o jogo.
1: não Vocês me lembram da eleição de 2018? Aconteceu um momento muito engraçado que eu nunca vou esquecer. Nós estávamos saindo, acho que a votação estava acontecendo, e a eleição estava, os votos estavam sendo... Uh, contados. E a gente saiu de um carro, a gente estava indo para um restaurante, uma coisa assim, e a gente cruzou com um cara no meio da rua, ele te reconheceu, a gente perguntou para ele: oh, Tudo bem, como é que você está? Em quem você voltou? Aí ele tinha voltado, se não me engano, na Joyce Russell, mano. Porque ela havia contado Nossa, uma mentira. Na frente do Halim. Na frente do Halim. Maravilhoso. Essa história é mar... Isso ela aqui é um o eleitor de direita. Exato. E ele nos contou que ele havia votado no Joyce Hassman porque a Joyce Hassman mostrou para ele que o PT havia cometido uma grande fraude. Ah, a, 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 pô, compraram a, a, a capa da Veja por 600 milhões. 600 milhões. Sei, olha o que, que, que foi mais... passado, cara. É, e a gente percebeu, 600 milhões é mais do que o valor da, da companhia Abril. Então, se alguém quisesse comprar a capa, já comprava a empresa toda junta, todos os subsidiários, os funcionários e tudo mais que fosse. né? Uma capa da Veja não vale tudo isso. E a gente explicou isso para o sujeito, dizendo, oh, esse valor isso não tem como ser verdade. Ele disse, eu sei. Eu sei, mas não me importo. Porque eu acho que essa foi uma ótima contra o PT. É, essa foi é, uma mentira boa é. de se dizer contra o PT. Então ela eu mandou, bem. Eu
2: ela aquilo, mandou bem. Eu vi aquilo, eu sentei no capô do carro. A gente estava ali perto do carro. que a gente... Eu falei, estamos ferrados. Assim, os sintomas estavam todos lá. A Joyce, ela antecipou muito a ideia de que não é radical, é picaretagem. Ah,
1: lembra do porco que ela colocou? Que, assim, ela foi alvo disso. Gente, ela, ela sabia que uma parte do eleitor dela estava... Uma parte do eleitor dela, de fato, acreditaria, porque um, talvez pessoas crédulas, mas uma parte talvez maior do eleitor dela não se importaria. Só acharia aquilo muito útil. E eu, eu percebi isso muito, no, durante, vivendo várias eleições, de que é verdade que o eleitor quer uma, uma alternativa de poder. Sim. Ele não está interessado num projeto bonito. Ninguém quer votar um candidato porque ele defende as ideias certas, mas porque ele oferece uma alternativa viável. Sim. O eleitor ele tem alguma espécie de pragmatismo. Não, é um pragmatismo
2: dele. muito grande. Muito eu concordo. Bem, bem. O problema é o seguinte. É, se eu for pensar em termos maquiavéricos, eu até vi, assim, a gente, a gente fez o um documentário do Curtis Jarvin, que tá lá no clube, é, e o Curtis Jarvin ele fala o seguinte, cara, é, pare entre ser idealista e chegar ao poder, chegue ao poder. E eu não sou, vamos dizer assim, se for assim, ah, não, vamos chegar ao poder fazer o bagulho certo, uhum eu não veria um problema nisso. Agora, claramente são pessoas que não estão fazendo isso. Assim, o, o, a, essas pessoas não têm um projeto, essas pessoas não têm nada. E, na verdade, talvez o petista veja essa motivação na turma dele. Tipo, meu, eles vão comprar uma galera, eles vão passar, mas eles vão andar com o nosso projeto socialista, nosso projeto humano e tal. Então, eles acham que no PT os fins justificam os, os meios, meios mesmo e, e há uma conexão histórica de trabalho que é um trabalho regular que qualifica a liderança perante a militância, no sentido de que eles realmente fazem parte dessa trajetória e que eles são fiéis à trajetória. Sim. Na direita não tem isso. Não existe o fim justifica o meio. Por isso que o bolsonarismo é uma farsa. E por isso que a, a própria ideia de polaridade entre os dois é uma polaridade farsesca. Porque, do outro lado, não tem um cara que tem um projeto histórico dele. É, literalmente, é um batedor de carteira no próprio público. Então, não tem, um, um, assim, ah, o bolsonarista... É, tipo, se alguém podia chegar, Renan... Aceite, tipo, o bolsonarismo é, é pragmático, ele chegou ao poder, mas meu, ele vai chegar e ele vai tocar o projeto. Aí a gente ia ficar numa situação meio que tipo,
1: é fazer o quê? Sim, mas não houve projeto. Não é. E não, não há, é esse. Não projeto. há projeto nenhum. Não há projeto. É. O então, projeto é benefício pessoal de cada um. Exato. Então, o meio e o fim são um lixo. Sim.
2: Então, o meio e o fim são um lixo. E entendo o que eu quero dizer, o meio e o fim são um lixo. Não é que o, o, o PT tem bons fins, ele não tem bons fins, mas ele tem algum fim. Exato coletivo dentro da lógica do grupo dele. Que é uma lógica nefasta, mas que a é nefasta, uma lógica nefasta, mas a lógica deles, a comunidade deles enxerga aquilo fazendo sentido. Do nosso lado não. O do nosso lado é só aproveitador mesmo, com o próprio não tem fim nenhum, fim, tipo, eu vou roubar alguma coisa, eu vou roubar um colar. Que é o que assim, um o presidente da República eu estava tentando um roubar a porra de um colar de 16 milhões de reais enquanto tentava fugir do Brasil e se ao tentavam tentava um golpe de estado aqui. Meu velho, isso, isso é um desrespeito. Esse cara tinha que... Não tenho palavra, assim. você preso já, de novo.
0: O David Slum falou que o bagulho é se isolar na Amazônia mesmo. Gente, lá tem o Pelado. Daí, daí é, é, é. Se, se
2: isolar lá, vamos fazer... O
0: Pelado eu... mata você, te despedaça é, e é. vai ser solto. Daqui a... Nem se já não tá solto. Cara, cara. o
1: Pelado deve estar tá solto.
0: O Pelado deve estar tá solto. É. O Pelado, pra quem não lembra, matou aqueles... O Dom é, Philips, é o, o Dom outro militarista lá.
1: É. Mas eu acho que a gente, assim, corre um erro quando a gente tenta fazer uma leitura que talvez seja uma leitura acertada e sincera das nossas circunstâncias, mas a gente não vislumbra caminho, porque só uma análise pessimista não vai nos levar a lugar nenhum. A gente precisa sempre incorporar na tese, e faz o movimento por ser tem nove anos, mas ainda é jovem, por uma construção histórica que a gente se propõe. Oito anos, né? Oito anos, vai fazer nove nove anos. É. É, pois é. Ele precisa apontar caminhos ideológicos muito claros e, e uma proposta de esperança, porque nós convencermos o nosso, os nossos jovens talentos a deixar o Brasil e abandonar essa cilada aqui não é politicamente inteligente. Não, é não como é. aqueles filósofos maravilhosos que vão em congressos políticos e falam como a inação e a reflexão é muito útil. Entende? Nós não podemos cair nesse erro também.
0: Muito bem-vindo, Frederico.
1: Bem-vindo,
2: Frederico. Bem Frederico. Pessoal, vamos mais três para passar mais vídeos aí. Tem... É, é, mas, assim, é que esse assunto está incrível. Quer, quer comentar? Comenta aí. Não, não, você comente.
3: Não, pode comentar.
1: Não, você comenta. Não, por favor, Faustine.
3: Não, pode comentar. As mulheres comentar? primeiro, Faustine. As
1: mulheres primeiro.
3: <risos> então, o meu ponto é o seguinte: é até uma crítica que eu vou fazer, na uma provocação para vocês sobre o livro amarelo. É, a gente sabe que o, o brasileiro não tem é, essa cultura de leitura. E falando o que a gente está colocando aqui. É, o que basicamente dá essa sustentabilidade para o Lula e para o Bolsonaro é essa grande massa e com o Livro Amarelo a gente vai desenhar um caminho mas como a gente vai desenhar esse caminho para as pessoas que não vão ler isso Ó, as pessoas cuida,
2: fala sempre aqui cara senão...
3: não tá bom E
1: como, como... vai desenhar o caminho para as pessoas que não vão ler ah eu sei <risos> bem as ideias não, não... elas têm uma influência difusa na sociedade na realidade elas Todo mundo, hoje, é, vive sobre a égide de diversos pensadores mortos. Você não sabe isso, mas na verdade é que a maior parte das suas convicções pessoais, das suas crenças, do seu modo de interpretar o mundo, vem de um bocado de pensadores que já morreram, cujo nome você desconhece. Essas ideias são repassadas, 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 através das suas experiências pessoais com outros. na grande construção social que é viver em comunidade, qualquer uma que seja. E o fato é, que se você tem ideias impactantes, se você tem propostas transformadoras que chegam a algumas pessoas mais qualificadas essas pessoas vão distribuindo a influência dela de modo muito difuso ao longo da sociedade, até que um sujeito completamente desescolarizado alheio. e alheio ao que é os acontecimentos da sociedade acaba tendo ideias, digamos, olavistas ou ideias malthusianas, como tanta gente tem uma ideias malthusianas hoje em dia, que tem aqueles medos e terrores de que os recursos naturais do mundo vão se esgotar porque a população está se multiplicando, que é uma ideia uma interpretação completamente desatualizada da realidade mas é uma ideia que está sendo difundida por pensadores interessantes e razoáveis ao longo de muitos séculos. O que faz com que isso esteja no debate público popular. Bem-vindo, Henrique. que é muito parecido com o efeito que o Olavo teve de 2010 até 2016, na qual ideias dele, que eram muito raras no debate público, foram se tornando cada vez mais presentes, até que o seu, digamos, tio do churrasco, começou a repetir bordões do Olavo. Falar sobre como o Marcuse e o Lupin proletariado mudou a realidade da interpretação da esquerda. O Olavo todas essas coisas.
2: claramente ele cumpriu esse papel. Ele, ele conseguiu uh, organizar isso, só que é, é muito louco, porque é o efeito das redes sociais. Né? É, ele não conseguiu criar uma massa orgânica com os caras dele, só que os caras dele influenciaram nesse processo por causa das redes sociais as pessoas certas. Por exemplo, o, a família Bolsonaro foi... Um instrumento das ideias. Exato.
0: Extingue as pessoas de Fabianos.
2: <risos> é. que... E aí o, o que o Oviberi está fazendo nesse ponto é fazer essa construção, que é assim, ela não é uma. O livro amarelo não é para ser uma construção popular. Mas ele será uma construção com consequências populares. Porque Sim. a base dele, que é uma base de propostas e ideias, ela vai ser traduzida depois em discursos mais simples. E as pessoas vão. A gente vai chegar às pessoas através desses discursos, mas nós vamos, no final do dia, ter um plano. E os líderes. E as pessoas que formem, as pessoas que vão ser, vamos dizer, as pessoas realmente crentes no projeto, elas vão ter um caminho e um material. Porque se a gente for pensar em livro, livro complicado, existe um livro complicado que foi escrito assim... Não é, ele foi escrito, né? Ele é formado por relatos em línguas distantes que não existem mais. Há muitos anos atrás, escrito em versos, com capítulos até confusos entre si. E, cara, ele faz a cabeça de muita gente hoje.
3: Então, Sim. mas tem que ter coisas muito simples nisso. Por exemplo, o Bolsonaro é o quê? Eu sou pro armas vamos, vamos matar vagabundo. O Lula, vamos tirar a fome dos pobres. A Bíblia, ah, vamos ter fé e vamos acreditar em Deus. O que eu acho? Vou dar um exemplo do meu estado. No meu estado, é, não tem uma liderança muito clara de, de direita. É só a Fátima Bezerra, como governadora, totalmente inapta, é, assim, que ir é lá embaixo, e ela ganhou em primeiro, turno, em primeiro turno pela segunda vez. E o que acontece? Hoje, o cara que está surgindo como uma liderança de direita é um cara que, supostamente dentro de um grupo de extermínio. É um cara que foi, fez votação histórica para deputado estadual e não pôde tomar posse porque ele tá respondendo a três homicídios. E, Uau! E assim, ele é um cara Uau. literalmente Uau. maluquinho. Uau. Ele abre o Instagram dele do nada para falar de, de perseguição a, a pessoas de facções. Ele vem com, com o discurso de que tem, que tem que matar, tem que pegar bandido, tem que matar, tem que armar as pessoas. E é um discurso literalmente nessas palavras. Ele não consegue construir um raciocínio nenhum nos vídeos dele. E essas coisas, elas acabam estourando, e esse cara ele fez de história já no RN. Uhum. Então, ele não, não trouxe nenhuma, nenhuma tese, uhum. ele... Não Nossa, isso. isso
1: me lembrou uma reflexão muito importante que eu vi num escritor inglês, uh, grande documentarista britânico, que trabalhava para o BBC, chamado Adam Curtis. E ele tem uma série brilhante, o melhor trabalho da vida dele, sobre os impactos do, da teoria freudiana sobre diversas áreas da so a sociedade, especificamente Uh, negócios e política. E ele conta com muitos detalhes de bastidor como a campanha do Bill Clinton foi influenciada uh, por analistas políticos que baseavam seus estudos e métodos em psicanálise uh, e entendiam que, a partir da década de 80, com a massificação dos meios de comunicação, e por isso, eu queria dizer, TV colorida, uh, o eleitor teve uma mudança radical de comportamento uh, e passou a não mais querer ser representado mas querer ter com a política uma relação de consumo. E daí nasceram, por exemplo, as quales. Hum. E Bill Clinton, quando hum. ele vai para reeleição, ele abandona o estilo de campanha tradicional dele, que era uma campanha muito mais voltada a ser um representante, a defender uh, ideias históricas do partido. E como ele estava se tornando popular no final do mandato, ele começa, ele contrata um grupo de pessoas que trabalham no partido republicano para montar um laboratório de pesquisas quali. Pesquisa telefônica. telefone. Foi republicano ou democrata? Uh, não, ele contratou republicanos. <risos> é, ele um não, presidente democrata contratou é. uma equipe de republicanos. E eles trazem para ele uhum. diversas pesquisas e o convencem. Bill Clinton, veja só, uma liderança muito importante do partido democrata. Uh, de que Acabou a era da representação. O eleitor ele quer comprar, ou ele quer ter a relação, ele quer que o voto dele seja uma compra de um serviço. E esse serviço precisa entregar algo objetivo para ele. Ele precisa ver a utilidade prática como se ele estivesse comprando uma lata de Coca-Cola no supermercado. Ele vai entregar o voto dele em nome, digamos, deste deputado, que matar bandidos. De
3: que que a ideia de chamar de que, ah, você economiza um milhão do seu gabinete, mas eu não tô vendo esse um milhão Exatamente. na minha vida. Exatamente,
1: não, tá não, não é um efeito prático, eu passo que talvez o eleitor enxergue nesse sujeito matador, que ele vai matar alguém que ele não gosta. Bem prático mesmo, ó, oh, fui assaltado semana, se
2: e ele veio alguém, aqui, matou alguém, matou.
3: Exatamente. É um oh, baita
2: serviço. O, o, o eleitor bolsonarista, no fundo, ele achava isso, ele achava que o Bolsonaro ia aparecer, ô oh, Marcola!
1: Eu, Papa! Eu, eu entendo que hoje essa é a realidade de qualquer eleitor, porque o eleitor do Lula Sim. queria o quê? Cervejinha. Picanha. Picanha. O Lula ia servir ele, que quer um pedacinho da semana. Picanha. picanha. Toda. É, é uma relação muito objetiva de consumo que o Lula propunha como slogan de campanha. Eu acho que acabou a era da representação. Eu acho que a era da representação política não existe mais e quem está no jogo político hoje precisa entender isso. Eu acho que nós vivemos a era da política como bem de consumo. Precisa ah, fazer uma de pergunta.
2: De é, eu estava lendo um livro do, eu sempre, eu já li esse livro várias vezes, assim, eu sempre cito ele que é o do o capitalismo estético do Giris Lipovetsky. 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 E uma coisa que ele fala que é uma, a, estamos numa fase nova do capitalismo que é ó, não é, esta, esse, é o consumo de produtos e serviços, mas é o consumo de experiências. Exato. E você acho que agora ele está consumindo a experiência porque tem um cara que não entrega
1: nada para ele além da experiência.
2: Sim. Que é basicamente Sim. políticos woke e políticos esses conservadores que a gente tem aí.
1: Exatamente, mas eu acho que... São vendedores de, de experiência. Ele está trabalhando, talvez, artes, negócios e artes que são, não são tão presentes no nosso debate hoje. Eu acho que o Brasil está vivendo uh, a Inglaterra da década de 70 e os Estados Unidos da década de 80, eleitoralmente. Na qual houve essa grande mudança de comportamento que foi capitaneada pelo Partido Conservador com Margaret Thatcher na Inglaterra e pelo Partido uh, republicano, republicano com um Ronald Reagan, Reagan ah. que passou a tratar o eleitor como um decisor de mercado. E esse era o, esse, assim, se você ver qualquer discurso da Margaret Thatcher, ela sempre <risos> diz isso, é a tônica principal do discurso dela, que ela vai passar a tratar o eleitor, o cidadão britânico, como um consumidor da política dela, como se ela estivesse oferecendo um produto. E que produto é esse? é segurança jurídica, é liberdade econômica é, é... Tomar as Malvinas. E tomar as Malvinas, porque, de fato, tomar as Malvinas, essa decisão surge do quê? Você acha que a Margarita tinha uma grande... Uh, no Não, ano. ela fez uma qualha ela fez uma pesquisa e ela determinou que o, consumi é muito bem, o consumidor político inglês era muito orgulhoso e ele desejava ter o orgulho de ser bretão resgatado. Então, tudo isso veio através de pesquisas de um comportamento que surgiu no final da década de 70 começo dos anos 80. E eu acho que com a ascensão uh, econômica do brasileiro aos patamares da Inglaterra na década de 70 e aos patamares dos Estados Unidos na década de 80, esse comportamento começou a emergir no Brasil. E está deixando de existir uma política de opinião representativa Epa, e emergindo aquela política de opinião como funcional. serviço. Funcional. Funcional como serviço.
2: Entendeu? E o cara, é, por exemplo, olhando o produto Kim na última eleição, o Kim, ele representava o conjunto de valores do eleitor, mas de uma forma etérea. E o... Esses outros caras, eles vendem entregas, tipo mas, assim, sim. estou matando o comunista, sim. estou <risos> botando o mito lá. Os caras uma, uma Algo relação func...
1: muito objetivo e claro que não é palpável, tipo, ah, estou trabalhando para proteger o mito. Ou, mas o eleitor consegue ver isso como um serviço, um serviço que ele está comprando Posso com ele. Posso fazer
2: uma, uma, uma... Assim, vou jogar um problema aí. Uhum. A gente não está vendo hoje em dia que o eleitor está ele pouco se lixando, ele não está premiando quem traz entregas para ele porque e ele pega não. o espetáculo? Não,
1: então, porque a assim, tirando é um eleitor esse... altíssimamente qualificado, ele não entende a natureza dessas entregas. Ele não assim, Você acha que ele não é inteligível? assim Não é inteligível as entregas. Tipo,
2: um governador fez um monte de estrada. Ele
1: olha aquilo e acha que aquela estrada meio que se fez não, ali. Se ali. Os, no caso do, do das majoritárias, dos governos estaduais, é muito mais claro. Porque você entrega uma obra pública, o cara pisa naquelas asfalto. Agora, como explicar a um consumidor médio de política que o Kim conseguiu aprovar uma reforma educacional como presidente de uma comissão de educação. Não, é, é, é impossível. É, é impossível. Tipo, as etapas de, de, sabe, de, de compreensão do sistema político são, são complexas demais para você transmitir esse oh. de sociedade como um serviço. Um cara para passar... Num, eu vou dar um exemplo, tá? Porque é, eu lembro que
2: eu fui na San Fran... Eu estudei na San Fran. Hum. E, assim, é o vestibular de humanas mais concorrido do Brasil. Então, olhando ali a pessoa tem que ter um QI decente e ter sido bem informada para ter passado lá. Eu voltei na San Fran com Kim uma vez em 2000 começo de novembro de 2015, e levamos esses assuntos, e eu comecei a conversar com os alunos. Eles não tinham ideia de coisas básicas. Mas básicas. Eu quero dizer, se esses caras que prestaram vestibular de humanas, estudantes de direito, não tinham noções básicas, do básico, do básico, do básico... Imagina um cidadão comum entender que o Kim, na Comissão de Educação, aprovou uma reforminha e incluía de robótica mudando.
3: Então, aí, aí fica a pergunta. É possível a gente trazer essa política de espetáculo para o nosso estilo, o estilo MBL?
2: Mas a gente já faz a política de espetáculo. É? É. há muito tempo. Você então, é,
3: estava de vestido,
2: Você estava de vestido, Você então, é a
1: política de espetáculo? Tá falando.
3: Então, eu acho o seguinte. Bem-vindo, Lucas. Quem... Nove? Boa. Nove, Bem-vindo, Lucas. Aí. Falta Bem um, Lucas. galera. Essa, essa questão da gente dar algo prático que a pessoa entenda e que a gente está entregando um produto, eu vi muito no Guto também. Hum. Ah, sim, o Guto, certeza. eu sou preto e sou de direita.
1: O Guto, então... ele, ele entrega muitas coisas. Ele entrega, eu diria, primeiro a todo jovem negro que o veja, ele entrega um exemplo de, sabe... Mas isso não é representação? Satisfação, pessoal. Isso é o componente de representação. Mas eu acho que ele oferece uma outra coisa mais interessante, que eu acho que é o modo como ele cresceu. E essa é uma avaliação que eu acho que todos discordam aqui. Mas ele está entregando às pessoas a ferramenta de como lidar na prática com as situações de discussão política com que elas realmente têm que lidar na vida real delas. Porque quando o Guto vai para a rua e faz um change com qualquer um, ele está lá de peito aberto para viver a experiência de toda a confusão política, e todos os enganos e todas as dúvidas mais básicas que o cidadão realmente comum tem. E como oferecer uma resposta prática, não ao debate que você vai ter contra... Uh, imagine, um debate que você teria contra o Fernando Haddad, contra quem você não estaria preparado para disputar um argumento político, mas contra o seu tio, contra Sim. o seu primo, contra o seu colega de escola. Porque os argumentos que o Guto vivencia Uh, propondo os changes na rua no meio da Paulista são os argumentos que as pessoas reais discutem com as famílias delas e o Guto oferece todas as respostas ao nosso lado da nossa posição de como enfrentar esses momentos que as pessoas de fato vivenciam então eu acho que essa é a mágica do change do Guto esse é o diferencial é. essa é a realidade e do que ele, ele está chegou
4: oferecendo no público
2: porque o mapa eleitoral do Guto eu sempre comento aqui é um mapa eleitoral muito mais Popular do que o do Kim. Sim. Sim. Mas atinge ba... até
1: as pessoas populares se veem nesses dilemas, com perguntas básicas. Sim. E ele oferece a resposta.
2: Entendi. O Hugo é visto como útil nisso.
1: Útil, muito é. útil. Ele ah. é o cara que vai. Sabe quando eu me senti frustrado porque meu tio veio aqui falou um monte de asneira e eu não sabia responder? Então, se eu olhar o debate do, do, do ministro Haddad contra o senador ele bolsonarista, não vai, nada. É. não vai me servir de nada, porque ah. esse não é o argumento do meu tio. Mas se eu vejo o Guto na Paulista discutindo coisas que eu ouço em casa, eu posso vencer essa frustração, me tornar uma pessoa mais capaz para dialogar esses temas e realmente vencer na vida. Como aquele negão bonitão, brilhante, maravilhoso é. que aparece lá na Paulista todo poderoso. É, esse é um outro elemento do Guto, assim, agora é um elemento de identidade,
2: né? O Sim. Guto capta a identidade do negro brasileiro e o, e o que é um... sucesso. É isso que eu ia falar. É é, 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 o, o Guto não é o. Ah, estamos lutando aqui porque a gente está há 200 anos sobre. A referência histórica dele não é a, a escravidão, é o Mansamusa. É. É, o, o lance dele, a referência histórica dele ser o Mansamusa, que era, foi, é o homem mais rico da história, história, e onde ele andava, ele gerava inflação porque ele ficava distribuindo ouro. É. quase quebrou economias quase nacionais que... distribuindo é. riquezas e assim ele é tão oposto do que o movimento de esquerda vende porque ele era um escravocrata Sim. profundamente religioso altamente conservador que fez uma turnê de camelos gigantesca saindo de Gana até Meca ele atravessou ele, o lá, Egito. Meca, ele atravessou o Egito e ele gerava inflação por onde passava e era um cara generoso viu uma família endividada paga a dívida dela e ele assim ele era uma lenda e aí o referencial do Guto Mansa Musa África Gloriosa e ele, é, e ele se veste desse jeito. Hum. Ele não é tipo assim, o clássico sou o negro de Black Power com uma roupa com algumas coisas meio afro pra mostrar que é uma coisa étnica.
1: Ele pega o melhor da cultura, absorve sim. ela, e diz, isso aqui é, é. meu, cara. É. E pronto. E pronto. E, e, e isso identificou a galera de uma maneira muito positiva com o Guto. Sim, sim. Mas sabe, eu acho, e assim, tem um escritor que muito influenciou na minha vida, que é o Bruno Tolentino os maiores da nossa história, que morreu há não muitos anos atrás. E o Tolentino ele viveu uma parte da vida dele fora do país, foi professor em Oxford, etc. A gente não sabe o quanto da vida dele é verdade, porque ele também era minitomaníaco. Uh, e ele tinha uma atitude de tratar o Brasil só pelo lado bom. Mas não um lado bom, carnaval, cervejinha, futebol. Mas pegar só os elementos, digamos assim, gloriosos da história e tratar os outros elementos menos gloriosos como insignificantes. E ele ia debate contra os in outros intelectuais brasileiros o Haroldo Campos, por exemplo, do Momento construtivista, e ele batia sempre nessa tecla, sabe? Tipo, a intelectualidade brasileira, para construir uma narrativa revolucionária, ela conta a história do Brasil como se fosse um absoluto fracasso. E aí vem a esquerda e aí temos alguma esperança, porque agora Sim. é legítimo. Agora a esquerda chegou lá, então agora, tudo, agora vale. Tudo que veio antes era um desastre, era um horror, era inútil, era feio, era ruim. E o Bruno Tolentino batia na tecla de tentar reintegrar os, sabe, os momentos históricos gloriosos do Brasil numa grande narrativa. Por isso eu acho que assim, a gente ah, tem que buscar isso que o Guto também um faz. E quem tá aqui? E agora? Vem dar um oi, pô. Vem dar um oi.
6: Vem dar um oi. Eu só queria anunciar os eventos que a gente vai ter esse mês. Dia 11 de março, Santo André, dia 25 de março, Florianópolis. Em Floripa fizeram um código para mim. É Risocracia 15.
1: Ah, é? Também fizeram para mim.
6: Fizeram? Então, por favor. Ah, eu não lembro. lembro agora. Tudo caindo aqui, né? Uou! E Belo Horizonte, dia 15 de abril. Pessoal, agenda completa nas redes. compareça nos eventos, pessoal pessoalmente. tem um happy hour pessoal e é isso. Peraí, peraí, peraí.
1: Se você é de Santa Catarina e ama o Riso, qual é o código? RisoCracia15. Mas se você gosta mais do Ian, é Ian15. Está aberta a disputa, Riso. Mande...
3: Cadê o... Cadê? Santa Catarina eu vou aparecer também, Cadê o Tutuval? Você vai? Vou, Santa Catarina eu vou.
2: Mas você vai de mulher. Não, assim, eu, gente, uma coisa que eu tô pedindo muito pro Faustino, mas eu também não <risos> sei, porque eu, tô, eu tava fazendo uma autocrítica antes de começar o programa, de quanto eu influencio negativamente o homem e tô falando de verdade. Tipo, o quanto às vezes eu não tô, eu não acabo tolhendo algumas pessoas, ou Ficar eu tenho minhas herói. piras e minhas piadas internas, e eu acabo tira. ficando preso nelas. É menor, Por exemplo, eu foi? entrei numa pira que realmente o Faustino só tem que andar de mulher, e eu acho muito engraçado, eu fico rindo sozinho <risos> das situações que, que envolvem ele andando de mulher, Por quê? porque eu acho muito engraçado que ele é muito forte, ele é vestido de mulher, então... Eu começo a encher muito o saco dele para ele ficar o tempo todo vestido de mulher. E eu começo a ser autoritário para que ele faça isso. E ele faz, porque, Ai, que pô... Que fica isso, parecendo velho, que você tem um fetiche, meu, né? aqui,
5: você tá se desconstruindo? Você não viu ah, nada. Então, a gente que passou, que passou os velho. primeiros
1: 40 minutos desse programa falando bem de você. Foi, foi quase não, uma cena nata bem, de amor assim. ao Arthur Duval. Eu vou Duval. Te falar que foi uma das coisas, assim, você mesmo. nunca foi tão é, bem. E
0: o Ian fazendo juras de amor é um negão maravilhoso. Ah, não, mas o
1: negão é maravilhoso, convenhamos. Você sabe quem é um negão maravilhoso. Não, o Guto? O Zacarias.
0: Ah, tá. É que ele não é um negão, né?
5: Esse é o problema dele. Eu já falei várias vezes. Guto, você tem que entrar na academia. Você tem que virar um <risos> ah, ah, Ele é um neguinho, né? <risos> ele é um neguinho, cara. Você olha pra ele, ele parece frágil. Ele é um menino. Foi, falei, você tem que ser homem, irmão. E outra, cara que é negão tem facilidade de ficar com shape em dia. Eu falei, mano, você tem, tem que ser negão, bicho. Você tem que ser aquele cara que porra, da hora, o cara faz uma academia, pá, ele é, não, ele é tipo o um Franzino, para, aí você vai virar um Fernando Ro... é, <risos> <risos> desculpa. <risos> <risos> é... Mas o que, que você tá falando aí, velho, tá se desconstruindo, ai, ai, eu Não é, não, eu tava... eu tava
2: tendo uma conversa com o, Rica... com o Renato, que, pô, a gente tá falando essas coisas em público, nossa, eu, eu, eu acho que o Renato tem que se realizar, sabe, o Renato não desabrochou ele é uma flor que ainda não desabrochou. a
1: gente ainda não viu todo o potencial do Renato
2: exato, porque ele tem um potencial, tá lá, só que ele
5: é que o lance do Renato é o seguinte o Renato ele gosta muito de coisas que são... pouco populares assim. <risos> não, 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 o, o Renato ele gosta ele é muito entusiasta de ser a segunda voz entendeu?
4: Ih, <risos> <não>! <risos>
5: ele quer ser o guitarrista base exatamente, <risos> <risos> ele é aquele, e, cara, você <risos> pode ver <risos> normalmente <risos> o guitarrista base de uma banda é o mais empolgado
4: Ele. É. <risos> ninguém tá
5: ouvindo a guitarra dele ele tá <risos> <risos> ele, ele tá
4: tipo... <risos> De é. É, é. Ou então, tipo assim, quando o
5: cara é. faz assim, só tipo... Pô,
4: é. <risos> <que, risos>
5: entra mais que. um aí no clube ele tá, pra gente ele passar Ele tá fazendo um vídeo. assim, cara, tipo, e ele tá muito empolgado. Legal, é, tudo bem, mas busque algo além. Então, o problema do Renato é o seguinte, o Renato, ele é tão entusiasta de política, ele gosta tanto, que, por exemplo, ele fica sabendo de uma notícia, tipo assim, sei lá, o, o governo do estado nomeou um novo secretário. Ele, cara... O, o governo do estado nomeou um novo secretário. <risos> Tudo bem, cara. Só que, né? Vamos lá. É...
1: Ele, realmente ele... Política,
3: assim.
5: ele realmente é, é uma política. Ele realmente ama política. É que vocês não conhecem, mas o Renato é aquele cara que, assim, uma hora da manhã, ele manda prints no grupo de coisas que ele descobriu. Tipo, meu, eu descobri aqui que a nova direção do PSB é, trocou... Nossa. Caramba, bicho, <risos> sabe, velho? Vai
2: fazer uma parada. É, igual eu decorando é. tipo elementos da Fórmula 1. Você é, uma política, é, exatamente,
5: é né?
1: doentio, é doentio. Eu não amo política. Eu, eu, não amo
2: política. eu Sim,
1: também não amo política. Eu, eu também amo, não amo política.
2: Oi, eu falo isso o tempo todo. Eu não, não amo, assim, é, é, assim, essa política, assim, o prefeito Institucional. Tava, eu, eu, assim, eu não sei nada dela. Não, nada. Você sabe. Você, não, você sabe.
4: Você
2: tem muito conhecimento sabe, de como funciona Não, mas assim, é que o Renato é um
1: as nisso.
2: Não, não, mas assim, é assim, você não se
1: atualiza dela.
2: Isso, é. e a atualização acaba conhecendo, 100%. vendo porque a gente vive no meio. Sim. E, mas, assim, é claramente um elemento que eu coloco, porque ele tem que... É como se fosse uma argamassa. Ninguém compra a casa por causa da argamassa. Sim. Eu tô de olho no, no muro que foi feito, mas, pô, essa é a argamassa, então tem que botar argamassa.
5: É, não, mas o, o lance é o seguinte, o lance do Renato é que ele gosta muito disso. Ele é um cara que... E eu sou o oposto. Então eu vou dar um exemplo aqui, até talvez eu seja um pouco grosseiro, mas... Às vezes eu tava lá no gabinete e aí chegava, sei lá, um vereador de piraporinha querendo con contar amenidades, sabe? Tipo assim, sabe aqueles jargões? Eu falei isso no grupo hoje. Tipo assim, uhum. meu, política é trabalho. Sabe? O cara quer ficar meia hora falando <risos> esse tipo de coisa. Eu não tenho a menor paciência, sabe? Eu me sinto improdutivo. Eu falo, cara, eu estou perdendo o tempo das pessoas. A minha, vida, meu está aqui. Esvaindo, a minha <risos> vida está esvaindo. A minha vida está esvaindo. Exatamente isso. É. Foi meu, eu preciso. E, então eu, eu sempre era muito prático. Não. Não, e na
2: política você é obrigado a falar muito com pessoas burras. E são pessoas burras que acham que elas, elas acham que tem algum valor porque elas estão em alguma posição de poder.
5: É, é a síndrome do pequeno poder é, 2.0. É,
2: e na política é só isso. Então você vai... Assim, um cara... Você tem grandes caras que são articuladores políticos regionais em que grande parte do tempo de vida deles foi falar coisas inúteis. Sim. Verdade. É. Oh, porque aqui a gente sabe, hein? Tamo junto aqui, vamos fortalecer.
5: É. Não, esses dias... Cara, Mas não... é, que eu,
2: tô, eu perdi o um ah, raciocínio. Tu... Deixa eu só o raciocínio é o seguinte. Ah, em que ponto... Um cara como eu não tolhe figuras como o Renato. Como se eu fosse uma espécie de. Uma, um cara mais velho, repressor, que estou numa posição de poder. Ah, e não nossa, só com mas... ele. E, cara, entrou tô é, uma né, velha vibe. É o cara. Você uma ele teve baixa. pesadelos nessa baixa. Eu tive e pesadelos. E agora ele tá é, ele, ele tá Ele uma, uma análise.
5: Né? É, é. grupo os pesadelos dele. Nossa, é. É.
2: E aí eu tô achando que eu. Sei lá que eu. Eu, sou, eu, eu acho que eu gero problemas do MBL nesse ponto. Não,
1: eu não tô com A cada não, seis meses você tem um surto desse, de que você acha que você é o um problema do MBL, não sei o quê. Blá, blá. É, 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 é passageiro, é, seis, é, a cada a seis seis mais. Isso.
5: Mas é, tem uma parada que é o seguinte, que é do, 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 da amenidade das burrices, não sei o quê, que é o seguinte, velho, infelizmente, cara, infelizmente, é, as pessoas, elas se levam muito a sério. Então, Sim. O que, que você faz pra você entender o que eu tô falando? E aconteceu isso há pouco tempo atrás, né? Entra em qualquer Instagram de um político semi-tradicional da sua cidade e veja um vídeo é, dele normal. Você vai ver que são, são coisas assim. É, é tipo aquelas, aquelas esquetes de humor. O cara andando numa rua com algumas pessoas, alguns figurantes atrás, tipo, e ele conversando assim, ó. <risos> tipo, ele entendendo. E sempre tem palavras assim, é o checkpoint das palavras. Trabalho sempre tem, trabalho. trabalho tipo. é, gosta da gente. Pum. Confiança. Ajuda. Confiança, tá. tipo, é, é, são coisas assim, ah. ridículas, ridículas, ah. que essas pessoas realmente levam a sério. Elas realmente... Tem pessoas que são picaretas e tem pessoas que são misto de picaretagem com, a, com, com, com autoestima elevada. E isso é horrível, cara, porque a gente... Perde tempo com essas coisas, né? Mas, mas, mas... É porque eu preciso, o poder eu
0: preciso se um engana, né? Eu preciso dar um Diga. tempo. Eu preciso dar um tempo. Coloquem os fones. Tomou.
2: Opa! Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Felipe.
0: Ah. O Felipe foi o 11. 11. É que a gente tem que ouvir é um
2: negócio que, assim, é importantíssimo a gente
5: ouvir.
0: Vai lá.
3: Peraí, peraí.
2: e bem-vindo, André. Chegou a 11.
3: Vai lá. Tava... Uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta... Nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós. Dobramos e, e
4: que a isso, Tio? É. Muito
5: bom, muito bom. bom. Muito Mano, obrigado a todos sim. vocês. Tem uma coisa de bastidor da Bahia que eu gostaria de contar aqui, mas não pode.
0: Ah, e já que você está aí, a gente é. prometeu que com 10 nós mostraríamos mais um vídeo da Bahia. Com o melhor escritório de eu eu vi, eu vi, eu,
5: Cara, eu sou tão tiozão do Zap que eu não tenho capacidade de subir muitos arquivos em drives, esse tipo de coisa. Então, eu trouxe fisicamente <risos> da minha casa é o exato. meu computador para, para passar é um, com O energia. Arthur é um
2: homem concreto.
5: É um homem ligado à realidade. Tipo
2: assim, o Arthur, como é o lance da sucata, ele, ele vive com a concretude do subproduto do capitalismo. Você sabe como ele... Ele, como ele dá forma, que ele precisa lidar com o concreto o tempo todo. Você é. sabe como ele Ele lida tanto com o concreto, é. que assim, ele trabalha com peso. Ele tem que pesar, a sucata, é, Para, Pausa o vídeo. Pausa o vídeo. <risos> então
1: ele, é, não, ele não tá vendendo ideia. Ele precisa, assim, se não for concreto, ele tá inseguro. Você hum. lembra daquele reveio na casa do Arthur, que ele achava a coisa mais divertida do mundo, ficar montando uma... uma um equipamento <risos> pra ele poder. <risos> um jet ski. Um jet, ski, é, é um jet ski, Era o quê, que você ficava montando? Era um wakeboard, cara. Um wakeboard, cara. Um wakeboard. E eu fiquei indignado. Ele porque eu fiquei. Mon... trabalhando no wakeboard manualmente, assim, com o maior paixão do meu. Não, mano. e aí,
5: tipo assim, no dia de fazer o wake, esse aqui, esse aqui. Não, não, vamos embora. Vocês eu... tão brincando, <risos> velho. <véio>. O <risos> O propósito de, coisa, de toda a tripa é fazer esse esporte. Falaram né? que você se vestiu de esquilo aí, verdade?
1: De ah, esquilo? você me é. disse uma vez que um dos objetivos, uma das coisas que você quer fazer na minha vida ah, ainda não, não,
5: calma. é, é veste de esquilo, isso, isso se chama insult. Eu e ainda vou fazer isso na vida, só que isso dedica... É, necessita muita dedicação, né? Hum. Então, eu não tenho esse tempo hoje. Mas um dia farei. Um hum. dia... Que fique registrado aqui. Um dia vocês vão me ver... Se a gente chegar a 15
6: clubes... Não. Oh.
5: <risos> oh.
0: É, eu tenho que dobrar
6: me a meta numa do clube aí, aí, Bancado
5: aí. pelo MBL. Vou, se vou, chegar vou, numa dobra, meta, a uma é é meta X aí, pra não bancar aqui. um wingsuit mas desse caminho...
6: Você não
2: pode
5: tomar é, um Tem que fazer o curso, tem que comprar o um paraquedas. Tem seguro de vida. as horas, não sei o que Agora, lá. Assim, eu faço um seguro de vida em nome de vocês.
2: Um wingsuit, você pode você comprar um wingsuit. Mas você precisa pular de um avião, né?
5: Não, exatamente. Ninguém vai tipo te ceder um avião pra você pular. E outra, cara. A chance de você atrapalhar <risos> e morrer é muito grande. Eu acho Depois, que se você for, por um curso, exemplo, um né?
2: então, Mato Grosso do Sul, ou Pajô, o um fazendeiro louco, um fazendeiro... <risos> ah, beleza, vamos lá. Cara, assim, é, uma história avião, de um cara,
5: cara que ele quis voar de balão. <risos> e ele foi. É, <risos> ele juntou é, um monte de balão e, é, e foi.
2: Aquele, esse é, qual, esse lembra, cara é demais. O padre do balão é um. O padre do balão é, é uma história
5: que só podia ter acontecido no Brasil ou na Índia. É tipo aquele tipo de história que aconteceu no Brasil ou na Índia, sabe? Tipo... Mas enfim, bastidores de Bahia. É. Eu,
3: é... Filho, né? Quer reagir ao próximo vídeo? Quer Vamos reatar é, um bastidor. É aí, vídeo de Bahia? Põe aí. É, Não, tá. eu... é que esse aqui é você, da... é da moça. entrevista é lá da moça, da Rosilene.
5: Oh, mas vocês já estão dando uns spoilers aço, já. assim, tipo... Pô, só um pouquinho, tá... um tiquinho,
1: tiquinho, tiquinho. Só um tiquinho, só aí, tiquinho. Põe põe aí, põe tem põe muita coisa. Ó, 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 ó.
2: fui pra casa não, do meu vaqueiro, não, o não, um gado, de gado de tinha de bastante gado, de gado de eu fiquei não, sem saber pra onde não, era o gado. Peguei um esse gado...
3: É sério, tá
1: ligado? A mulher contando uma história trágica da vida dela e o Faustino vestido de mulher. Olha como ele tá concentrado, velho. O cara de tá mostrando E o Faustino
0: reclamando que a gente não faz a política do... Como que é? Do espetáculo. não, não. O
2: que eu gosto, assim, é que eu, quando eu falei, que por isso que eu, falei assim, do que eu fiz com o Renato, que eu tô fazendo com o Faustino, eu fico exigindo que ele fique vestido de mulher Sim, o tempo todo. Bem. Mas isso, eu, assim, eu tô brigando o cara a entrar numa piraminha mim isso tá passando do limite. Não, mas, cara, isso é o seguinte,
5: cara, isso é a beleza do nosso grupo. O cara vai olhar, é que essa entrevista o, o Betega não tá. A próxima ele tá com uma camisa do Che Guevara. Então, quem olha não entende muito. Isso é legal, porque, tipo assim, mostra que a gente faz coisas que são além... Da. Eu vou usar essa palavra de novo que tá com meu vocabulário toda hora. Estão, estão além da mediocridade. Entendeu? A gente não mas é um é grupo. O só fala disso. Mas cara. é porque, assim, isso realmente é o tema da minha vida. Eu realmente acho que o mal do Brasil é isso. e não, isso... não o Brasil para ficar medíocre tem que melhorar muito. Então, é, mas. Enfim. É que medíocre é o que tá na média. O problema é que o nosso medíocre é aqui embaixo, é. né? Mas o fato é. Isso aqui mostra que, assim, alguma coisa diferente está acontecendo. Você não vai ver um, um, um grupo de pseudopolíticos que se levam a sério é, indo Exato. lá. Não, indo cara. de
2: terno. Uma turma do Renovador É, que tipo, vim
5: aqui mudar a realidade Você logo... sabia não, que nós temos cara.
2: políticas públicas para melhorar a sua fazenda? É,
5: porque nós gostamos de gente é. e aqui é trabalho. Sabe, você não vai ver isso. Você vai ver o que a gente é de verdade, tá ligado? Que é isso, é mulher. Que uma é uma espontâneo. mulher. Uma mulher? <risos> vai lá, dá, dá play aí, então, para a gente ver. Tá. A
2: gente levei para o Otávio. É, propriedade minha que é pertinho uma da outra levei pra lá e eles pegaram começou, pediu ligou, conseguiu meu telefone ligou pedindo pro meu marido mandar a chave para abrir o cadeado aí é, o caseiro falou, não, eles não estão aí não eles pegaram, quebraram o cadeado entraram pra dentro da casa pegaram, pediu para levar a bomba d'água pra gente levar a bomba d'água Aí o meu caseiro falou, mas não tem bomba d'água eles querendo. E outra coisa, ligando, ameaçando. O meu marido falou que quando, quando entra pra dentro uma propriedade, que a gente tem que pegar e, tipo assim, pagar eles. Que Entendi. lá ele tá com o gerente. Você precisa ver, colher no cacau. Você o que tá pegou. Essa história já tá me irritando,
5: assim. Não, mas é que assim, a gente tem que Nossa, mapear pra você entender. É que que ah, um nível de escrutidão muito grande. Não, há é muito. Tipo assim, tem um áudio. Depois a gente vai hum. pôr o áudio. Eu quero pôr esse áudio no vídeo do cara estorquindo o marido dela. Nossa tem senhora. Tem um áudio. Ele mandou um áudio. É tipo assim, é, é, é um negócio... Es... Não é ah, disfarça, manucina... Assim. Não, é tipo um áudio. Ei. Né? Ei, faça isso. É, o que acontece? Qual que é o problema? E por isso que a gente teve dificuldade nos últimos dias. Vamos lá. A gente foi para uma cidade, em primeiro lugar, chamado Itamaraju, que é onde tinha um problema de invasão de indígenas. Este é o problema mais difícil. Tá? O fim da viagem a gente deixou para tentar achar alguma invasão do MST nessas regiões que foram da... Como é o nome daquela cidade? Não, Prado, a outra. Caravelas, Teixeira de Freitas, que era o MST. O que, que acontece geralmente? O MST, quando invade, normalmente há como é um pouquinho mais fácil de recuperar. Por quê? Se você pega algum desembargador, algum, algum juiz que tenha um pouco de vontade, o cara entende que é uma invasão da MST e da reintegração de posse, a polícia vai lá e cumpre. E o sul da Bahia não é esquerdista. Tá? O sul da Bahia não é esquerdista. Qual que é o problema? O problema é que foram as primeiras invasões que a gente foi. Quando você envolve indígena, então o que que eles fazem? Eles pegam criminosos, né? não pegam índios, pegam criminosos, invadem a fazenda, armados, tiram as pessoas, rápido, rápido, rápido traz o enche de indígena ali, Aí você tem um problema, porque aí você tem de lidar só com a Polícia Federal, a Polícia Civil não pode ir lá fazer nada, a Polícia Militar não pode ir lá fazer ah, nada. É tem um que crafunai. ser a poder... E ainda tem um outro problema. Dependendo de onde a terra está, existem assim, inúmeras demarcações, um pouco para lá, um pouco para cá. Não importa se é produtiva ou improdutiva. Se tiver a dúvida de que ali pode ser uma terra indígena, deixa lá. Então o que, que acontece? Os caras vêm em uma fazenda cheia de gado, irmão. Entra lá e rouba tudo. Os caras entram, pavora roubam o gado, roubam a, a, a horta, roubam móvel, rouba dinheiro, rouba tudo, põe índio lá e o que der, deu. Se, se mandar tirar um dia, já roubou mesmo? E se não mandar? Se não mandar, eles vão ficando. E a gente vai mostrar isso dali. Então... E aí, cara? E, e aí surge um terceiro problema. Então vamos lá. Nós temos o problema mais grave, que é invasões uh, onde eles colocam índios como escudos como escudo, dois, você tem o problema do MST, e três, você tem o problema dos caras que simplesmente vão na onda, e são os caras X, então, por exemplo, a gente encontrou uma invasão lá, quem chegou lá, a gente viu que ninguém expulsou a gente logo de cara, mas que esquisito, né? E aí, tudo bem, tudo, o cara tava escrevendo o nome dele, num lote, tipo, sei lá, João, esse lote aqui é meu, mas quem é você, João? Eu tava passando aí, falaram que tava invadindo, eu entrei.
4: <risos> não, 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 é isso. Você não, não, jura que você filmaram cara, isso? cara? Eu cara,
5: tenho, eu tenho isso filmado. Eu não acredito não, nisso. Não, você não tá cara. entendendo, cara. Aí tinha uma, uma, uma senhora sentada num lote assim. Tudo bem com é o seu nome? Ah, meu nome é, sei lá, Maria. O que você tá fazendo aqui? Não, escrevi meu nome aqui. Tá bom. Aí a gente viu um outro, um cara tava medindo. Ô, chefe, o que você tá fazendo? Tô medindo. Qual a medida aí? Eu até brinquei com ele. É, sei lá, 2 por 9. O que é 2 por 9? Ah, o lotezinho que eu tô escolhendo aqui. Aí o chefe. É. Por quê? Que você tá... fala, fala, fala. Você sabe que é errado, né? Já sabe, a gente sabe, né? Mas estamos invadindo aí. Eles Sim. sabem que eles estão errados. Esse é o... Não é tipo assim. É, é, é... Não, manda. Aí, beleza. A gente, tipo, meu, cadê a liderança? Não, a liderança não tá, a liderança não tá. Aí veio. Eu já tô dando spoilers aqui, né? Mas enfim. Aí vem um moleque encapuzado com uma peixeira na mão. Fala, ah, bom, vamos ver se vai vir confusão. Aí a gente nem se mexeu, a gente ficou lá, vamos esperar o moleque vir. E aí, mano, e essa peixeira aí? o cara achou que ia apavorar a gente. Aí ele, não, não, tô trabalhando aí. Aí, pô, trocou uma ideia com o moleque. Falei, quantos anos você tem, mano? 15 anos. Falei, você tá estragando tua vida, irmão. Você sabe disso, né? É, a gente sabe o que é errado. Peguei confiança com o moleque. Fala aí, meu, como que é a parada? Ele falou, a parada é o seguinte, irmão. Tá vendo aquele terreno ali? Eu tinha um terreno cheio de casa. Ali é invasão, né? A gente invadiu essas casas. A gente paga aluguel pro dono dessas casas, que não é o dono oficial. É o, o cara não, é, é o dono é invadido. Quanto é? 200 com 200 pau, caralho. E aí é o seguinte, irmão. Quando escurece, os caras põem aí, os caras trepados para ninguém entrar aqui. Só entra quem eles mandam. Ah, então tem coordenação. É, tem, mas quem ah, não posso falar, né? Mas, mas tem. Ah, tem? Tem. Tem, é isso. Então, assim, você tem problema com índio, que é uma coisa, é um tipo. Você tem problema de MST, que é outro tipo e outra coisa. Dentro do problema MST, você tem assentamento, que é uma coisa, e invasão, que é outra, que é outra parada. E aí você tem os terceiros, que são essas lideranças paralelas que surgem, que é basicamente um cara influente naquele bairro que conhece, sei lá, 20 pessoas ali, chama, mede um lotezinho, invade uma casinha, cobra um aluguelzinho, se tirar ele vai para outra e é isso aí, irmão.
1: E ainda tem as extorsões. Não,
5: dos e aí tem as distorções do poder público, porque aí um dos caras lá, ele soltou, mas repreenderam ele. ele ah, Só que eu esqueci o nome do cara, ele falou o nome é, dele. Tá eu não...
3: gravado
5: lá. Tá gravado, mas eu não, eu não sabia quem era. Eu não
3: nós vamos segurar o nome. Sei... É,
5: ele falou, ah, ah, o fulano de tal, que é presidente de um partido, que eu vou falar, quem manda aqui. Quando ele falou isso, um cara que tava... Oh, do PT oh, ou não? Do PT. Oh, não fala não. Só que eu não sabia, porque eu não sabia quem era o nome. É o cara que tava com a gente, que, que tinha fazenda vizinha, que tá assim, porque podem invadir a dele, oh, eu conheço esse cara, esse cara é presidente do PT. Ah, ele que manda aqui? É, ele que manda aqui. Aí ah, não, mas não falo ah, tiraram o cara. Então, quer dizer, tem liderança política, tem a liderança, vamos dizer assim, do, do crime, e tem o ralé, que fica ali aproveitando, ah, pô, invadiram, tiraram, entra aqui. Ah, tiraram, ah, entra no outro. Ah, tiraram, agora. Então, e fica isso, cara, e aquela bagunça do cacete. E aí você pergunta, é unânime. Você vai perguntar pros produtores também, ah, o marido dessa mulher... Meu, é, não é uma latifundiária. A gente foi na fazenda são dela. São pequenas propriedades. Meu é né? uma propriedade desse tamanho. Tinha os, os, índios, os índios, né? jogando bola ali na quadra dela ali. Tipo, tinha uma casinha, frente tinha duas traves, uma hortinha. E eles lá jogando bola na, na casa dela, bicho. Eu ainda acreditava. Quando a gente mostrar o vídeo, vocês vão ver. Esse tipo, país, são, esse, esse que... país,
2: esse país é uma canalice, cara. O Brasil é um... não dá para disc... não dá para concordar com o Miltoninho.
5: Eu coloco okay. mais um pouco do vídeo? Bruno
2: Tolentino, Bruno
5: Tolentino. é Não, é, não. Não, não, agora... A entrevista... é, é. E outra coisa, aí eu vou fazer uma crítica aqui, construtiva, ao <risos> povo da Bahia. Meu, por favor, sejam mais objetivos, cara. Você pergunta uma coisa, o <risos> cara responde outra, é muito engraçado <risos> isso. o baiano fala. ali. O baiano <risos> tá, tá brabo. Não, teve uma invasão que eu cheguei pra... Eu cheguei pro cara e oh, ô chefe, deixa eu falar, ah, você tá com problema de fazenda invadido? O cara acabou de ver a gente, meu, porque os caras veem a gente. Ai, meu Deus, ajuda, ajuda, ajuda. Tá, o que que aconteceu? Invadiram o tateto, tá. tá. Quem invadiu? É índio ou MST? Não, minha terra é aqui do lado. Tá. Mas é índio ou MST? Não, não, não. Cara, de, de, de carro? É cinco minutos. Eu tô com uma, com uma estradinha aqui que eu comprei de um carro. Não, não, para, para, para a história. É índio ou MST? Não, porque essa fazenda era do meu pai. Cara, só me responde, por favor, se é índio ou é MST, cara. Aí ele, não, não é índio nem é MST. Mas e aí? E tem invasão? Não, não. Na verdade, não tem invasão. <risos> Não, mas eu tô com medo que invada. Caramba, meu! Não, aí olha esse. Aí teve uma outra que mandou. Não, vocês têm que vir, vocês têm que vir. Vamos vamos aonde? Tem umas casas quebradas. Derrubaram os, os muros. Das... Eles demoliram a casa, demoliram a casa. Mas então os caras estão lá. Não, os caras demoliram as casas. Mas peraí, eles estão lá? Não, demoliram as casas. Os caras estão lá. Não, eles demoliram. Ai, pausa. Quem demoliu? Não, o próprio dono da casa. Por quê? <risos> com medo que eles invadam. Mas então não invadiram ainda. Não, ele derrubou por medo dos caras... Entrar então não dá pra ir lá, pô. <risos> é difícil, cara. Você vai, vai entendendo. Mas entende né? assim, que cara. Mas posso... É óbvio, os caras estão desesperado, desesperados. desesperados. E tá mais, desesperado.
2: ninguém tá olhando por eles. Os caras não podem recorrer à polícia, entendo, ao governador. Nem político, ninguém lá. E assim, agora tem uma parada. Vocês fizeram isso, e novamente, isso foi um ato de... O Arthur pode comparar, porque eu tive com ele na Ucrânia. Você estava se sentindo mais seguro na Ucrânia ou lá?
5: Ah, cara, é... Assim, é... os caras vão achar que é pressão. Eu me senti mais seguro na Ucrânia porque... Eu também tava falar. A gente estava com um grupo grande... É... Com pessoas que tinham um objetivo. Então eu vou dar um outro spoiler de uma coisa que aconteceu. Isso foi imprudência minha, especificamente minha. Nós chegamos no lugar e o certo era a gente primeiro procurar um hotel e deixar as coisas, tudo. Então eu estava com todas as malas no carro a gente tava com seis pessoas num carro que era para cinco, lotado de mala e aí falaram, meu tem uma invasão aqui agora então vambora, aí o fomo com tudo que a gente tava no carro, quando a gente chegou lá cara, esse é uma outra coisa, não é que tipo, tem uma parede e aí a partir dali é invasão é, são terras grandes né e tem, tem aqueles, Pausa, aqueles... Arthur, a imagem congelou, Júnior e o
1: áudio tá rolando? O áudio tá rolando, continua. Aí. Tá rolando?
5: Então vamos continuar, estilo podcast. Então você tem ali é, como se fossem assim, grandes, grandes terras com muitas ruas e assim desordenado, não é? No, ruas de terra com subida, descida. E eu tava num carro 4x2, não era um carro 4x4. E a gente foi indo, foi indo, foi indo. Chegou lá, que um cara de moto. Tiago, ah, quer conversar com você? Então você vai conversar com o cacique, o cara com cara de mal. Beleza, aí uma hora eu tava. Eu me vi assim, indo num caminho que eu não conhecia, com uma moto seguindo a gente. Eu falei, o que tá fazendo, cara? A gente vai morrer aqui. Aí. Eu parei o carro pra ver o que acontecia e aí o moleque passou por a gente. E eu espero que tenha gravado isso. A gente vai ver agora se eu conseguir gravar isso. Ele passou pra gente, deu uma encarada e ajeitou uma arma que ele tava na Pá, cintura. Aquele vídeo
2: que a moto passa, ele sobe. Vocês chegaram
5: a ver se Pô, vídeo? já passei ah, esse vídeo. Ah, vai, dá, dá licença, é, esse cara... É, dá, dá, pegou vai, tudo. Mas vocês... Pe, pegou? pegou? Deu pra ver ele ajeitando De, a arma Dá pra ver assim.
2: Tem que dar um, muito zoom pra pegar o detalhe do detalhe. Mas assim... Ah,
5: mas ele passa, passar. olha e ajeita um negócio Sim, na cintura. Entendeu? Aí e... a gente falou, cara, o que, que a gente faz agora? Aí eu pensei, bicho, eu quero fazer, mas a gente tá cheio de coisa no carro, não é muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Aí quando eu fui voltar, isso eu não, também não sei se tem filmado, veio um palho e fechou o caminho. Eu falei, irmão, agora
0: acho que ferrou. E a moto, <risos> a moto, volta,
5: chico, a e a moto volta falando, sobe, sobe, sobe. Aí o cara que tava local falou, cara, deixa eu te explicar aqui. Já morreram duas pessoas nesta mesma fazenda, ninguém, acharam, ninguém achou os corpos ainda. E, basicamente, você está num local controlado pelo crime organizado, cara. Não é legal você estar aqui ainda mais desse jeito. Aí eu pensei, né, bom, estou eu aqui responsável por um monte de gente, inclusive o Sandro, que é um moleque novo, eu vou embora. Aí eu, meu, desviei do palho, fui embora e deixei para a próxima. Então, assim... É, é, é perigosíssimo, cara. real é que, assim, é perigosíssimo, é uma terra de ninguém. A gente se sente na época de Lampião e Maria Bonita. Tipo, o que, que é isso, bicho? Não tem lei não, nenhuma. Não tem lei, bicho. É, como é que ainda uma pessoa? Como é que
2: essas pessoas... Eu vi um, um pedaço do depoimento do André. Como é que alguém trabalha e produz num país Não, desse?
5: aí o cara fala assim, a gente foi numa outra fazenda produtiva... Cara, o cara investiu, pôs painel solar, tinha horta pra caramba, tinha um monte de coisa.
1: Ô, Júlio, apareceu uma mensagem de emergência da câmera na tela agora. A câmera pede socorro. A câmera pede socorro. A produção News é realmente
2: maravilhosa, não é? O único programa. É, eu gosto que é o seguinte, não é possível garantir o funcionamento e a segurança dessa bateria. Continuar a utilizar? Vai explodir o escritório. Sim. E se botar o ventilador ligado ali? Então,
1: então faça isso. Então, faça isso. E já não, pega... mais
5: perto, cara. Põe mais
1: perto. Não, não põe lá.
2: grudado o ventilador. É um radiador do carro que você vai fazer agora.
1: <risos> Somente no MBL News.
5: Mas, enfim, vamos lá. Continuar. Continua. O, áudio tá o áudio tá rolando. O áudio tá rolando. Então, vamos lá. Aí, uh, que eu tava falando, Sandro, Terra Sem Lei. Uh... Como é que alguém produz nesse país? Ah, tá. Aí a gente foi numa jurídico. fazenda lá, uma fazenda... Olha água, uma, fazenda... Água. uma fazenda... Nossa, só a invenção. Olha a invenção. É. é. É, joga água na câmera, vai que funciona.
4: <risos> Enfim, a gente foi numa
5: fazenda produtiva lá e o cara falou, meu irmão, eu tô aqui desde agosto é, querendo investir. Eu peguei dinheiro emprestado, eu quero investir. Só que como é que eu vou comprar as coisas se a última pessoa que comprou adubo, comprou o adubo, e ele comprou 600 mil reais de adubo financiado né, pelo BNDS adubo a terra, os caras invadiram. Você entendeu? Como é que eu vou, como é que eu vou manter as minhas coisas aqui? Ele fala, por exemplo, eu tenho gado aqui. Como é que eu vou manter o meu gado na minha terra? Eu já estou pegando parte do meu gado e levando para a terra de outra pessoa distante, cara. Só que é trabalho, é difícil. Então, ele fala, você fica de mãos atadas. Aí, você fala, fazendo improdutiva. Não é que é improdutiva. Como é que a gente vai produzir numa terra que você não sabe se amanhã vai, vai vir um monte de cara encapuzado não. dar tiro em você? Então, enfim, é isso.
1: Perfeito. Ou seja, como é que você continua produzindo sabendo que você pode morrer porque você está tentando você produzir? Mas é isso.
5: <risos> uh, chega então spoiler de Bahia? Depois chega a gente de Bahia, troca mais Vamos para então. os
1: Pimbas que já. Valeu. Já... Deixa, eu, deixa eu ir lá então. Já são 9h10. Vamos para os pros, pros Pimbas? Vamos, Pimbas. Vamos lá. Vamos responder aqui a todo mundo que mandar pixel Pimba. Então.
0: Peraí, eu só vou o foco da câmera. Vocês vão ter que ver mais
1: uma coisa. Mas vamos responder alguns Pimbas. Tem alguns aí já para ler, Renan? É, a produção precisa enviá-lo? Ah, tem alguns pimbas para ler? Não, vamos super ler os pimbas. Perfeito. Então, produção, toca os pimbas aí. Quem quiser uma pergunta respondida essa noite, especialmente aqui pela nossa equipe, por favor, mande um superchat no MBL ou um pix para suporte mbl. Ponto...
0: Peraí, que eu estava eu tava no, no telefônico com nossos técnicos aqui, porque eu não sei mexer em câmera. É, só queria dar os parabéns hoje para o Jair Bolsonaro. Por quê? Eu vou mostrar agora hum. o porquê. Eita. Agora que a gente pode mostrar que tem câmera funcionando, Olha isso aqui que aconteceu hoje. Opa, peraí. O uh, uh. uh, que eu não estou conseguindo colocar? Oxi. É, agora. Papi. Ai, agora foi. Era. Ah, hoje está complicado.
1: Pam, 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 pam. Ai,
0: agora foi. Olha quem tem um programa na TV Brasil.
1: É ah, ufa! Não. É, não. Ufa! Nossa, sim, a
2: democracia não. respira, ufa! Tem mulher empoderada, sim!
6: Ai, ai, ai!
2: Ah, não, e o que programa dela pode? chama Papo de Respeito.
6: Isso pode? Sério?
0: Isso pode, cara, a primeira dama ter um programa numa TV estatal? Eu
2: não sei, cara, mas é uma vergonha. Esse, esse país é uma pode
4: escrutidão.
2: Tudo. Essa ridícula parecida não presta. É. Nossa, assim, eu, tô, eu posso ser cancelado hoje, vamos lá, vamos, vamos responder Pimba, eu não quero ver essa cara maldita de sapo dela, parece um sapo. Ah, ah,
0: ah. É que eu vi isso no Twitter, eu achei que era fake news, porque foi um bolsonarista que postou, eu não acreditei, não, é eu vou real. procurar agora na TV Brasil, é isso mesmo.
1: Mas vamos aos Pimbas.
0: Vamos lá, eu vou primeiro aos Pix, só dá um tempinho para eu buscar. Se a pessoa
1: quiser fazer o Pix, o pix como é que ela faz, João?
0: No suporte.mbl.org.br.
1: Então, você quer saber detalhes do MBL Bastidores? Você quer ter as suas perguntas respondidas ao vivo? Manda o Pix.
0: Ok. Só um pouquinho. Uhum. Vai falando alguma coisa enquanto eu busco aqui que eu estava ocupado eu com, eu fazendo outra calor, coisa. Hein? Eu
1: quero pedir para pagarem a, a o letreiro da, da Jennifer que diz é, o quê? cinco dias sem problemas no E Seis. Senhora galbiose, É que a gente já, já dizer,
0: ganhou bebida. Bater. Já, já, ah,
6: já agora
2: ganhou. Não, agora né? é. agora
0: tem que fazer uma nova promessa para não ter mais problemas no News. É. Mais um motivo que o Brasil não funciona. <risos> oh, a gente cumpriu a nossa parte, a gente ficou vários minutos. Vamos ler o vamos Pimba lá. <risos> oh, o Renan não cumpriu a dele. Hein. Cadê o Blazer? Vamos ler, o
1: Pimba. vamos ler os Pimbas. Não. Sim.
0: Cadê o Blazer?
1: Meu Deus do <risos> céu, produção, vamos lá.
2: Vamos lá, produção, tá com muito calor aqui. Calma, calma.
0: Tô, tô abrindo os Pimbas. Fala mais alguma coisa
3: enquanto abre abro os Pimbas, hein? Eu falo, Júnior. Por Vai favor. falar. Trabalhe Preciso de um aí, minuto. Gente.
0: Eu preciso de um minuto. É
3: Academia assim MBL, você... Como é, quando é que vão começar ah, o Mash Class?
1: Aliás, por favor, pessoal. Se você quiser ter a oportunidade de ganhar uma bolsa, 100%. Se você quiser entrar na Academia MBL gratuitamente, se tornar um coordenador deste movimento, aprender tudo sobre política, sabe, pa, trilhar o caminho que o Guto trilhou para se tornar deputado estadual, que foi aluno da Academia MBL. Se você quiser ter toda essa oportunidade de graça, faça o vestibular. Da Academia MBL. Como é que você faz isso? Você acessa vestibular.mbl.org.br. É, é um teste. Esse é um teste. não
2: tem medo. Eu sei que não também estamos numa uma geração muito insegura. Faça o teste. Não tenha medo do resultado.
1: Se for bom, nós vamos entrar em contato com você. Faça esse teste. Você pode ter uma oportunidade única.
0: Ok. Vamos começar, então, a ler os PICs. O Vinícius dos Santos mandou 13 e 15 e falou... Um pixzinho pelo aniversário do ministro.
1: Oh, muito Olha, obrigado, é. muito obrigado.
0: O Felipe Mayer mandou 10 reais. Pergunta para a galera quais são as dúvidas e objeções do porquê não entrar no clube. Para que respondam ao vivo. Sou do clube e é ótimo.
1: Nossa, esse eu sempre repito isso. Este é o único produto de assinatura que eu já vi na minha vida. Na qual todos os dias as pessoas mandam dinheiro para elogiar. Às é. vezes elas pagam mais para fazer o elogio do que custa o clube. Porque vocês Exato. sabem, o clube custa menos de um real por dia. E as pessoas mandam piba de 30, é. 50 reais oh, é, para elogiar um produto que elas já compraram. Isso não acontece em nenhum não. lugar, amigo. Esse produto tem que ser bom para uma coisa dessa acontecer. Só acontece no MBL. Então, se você ainda não assinou o clube, por favor, clube.mbl.org.br assine já. O QR Code está na tela. Se você está vendo no computador ou da televisão, passe seu celular no QR Code e saiba mais a respeito do projeto.
0: Ok. Deixa eu só falar uma coisa: é... como a desenvoltura do ministro para apresentar o News melhorou. Não, o ministro está desse... muito bem. É louco, a brabíssimo. O que a gente tinha feito
2: com o ministro? Acho que, tipo, pô, o cara Sim, tá bom mesmo.
0: Brabíssimo. Parabéns, tá senhor ministro.
1: Vamos lá, operador. Próximo vídeo. Ele
0: não pimbai. gosta de. Ele não gosta de elogios não, Nem um pouco, eu odeio. <risos> o Igor. Eu tenho, eu tenho
1: medo da minha vaidade Eu <risos> sempre quero bater nela com toda a energia que eu tiver
0: Vaidade, o melhor dos pecados Assim não, dizia piloto. Milton
1: Vai logo! <risos> vaidade. Vamos que vamos
0: Ricardo <risos> Porto e Silva mandou 10 reais Concordo que os influenciadores da direita não são radicais em seus âmagos Mas e os influenciados?
1: Ah, os influenciados com certeza são uma parcela muito maior do radicalismo brasileiro do que os, as Sim. lideranças que a regem. De fato, haviam em todas as manifestações, de modo muito triste, pessoas radicalizadas que sofriam psicologicamente muito. Sim. Estavam sendo levadas aquele conflito todo pelas suas paranoias existenciais interiores. Pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que sofrem de dramas, de paranoias, alguns Solidão doentes profunda. mentais que sofrem de esquizofrenia. Sim. se vêm dragados por isso, porque parece algo brilhante na vida delas, parece algo redentor. espetacular, redentor, parece uma oportunidade delas de redimirem de seus pecados e viverem uma experiência maior do que elas mesmas. E aí pessoas muito vícios usam dessa paranoia para instrumentalizar essas pessoas para projetos corruptos. Até porque é um, é um estímulo econômico em
2: fazer isso, porque essa pessoa que ela é doidinha, ela é hiperengajada. Então você, tornando ela ainda mais hiperengajada e fazendo ela trabalhar por você você acaba criando um efeito em cadeia em que essa pessoa vira um multiplicador.
1: Então é... é... Sim, é um círculo vil, é. mas é um círculo nefasto que acontece. Muitas pessoas que se foram dragadas a isso... Nossa, o exemplo da cartomante, que erra todas as previsões, mas pessoas vão ver, porque é uma cartomante do youtuber prevendo decisões bolsonaristas como se o Bolsonaro sempre fosse avançar. E isso se alimenta do quê? Se alimenta não só da superstição da pessoa, mas num tremendo medo dela Sim. com relação à, ver à realidade.
0: Tiago Alminhana mandou 20 reais. Ian, o que acha do filme de 2007 chamado The Man from Earth? Um punhado de professores só conversando em uma sala durante o filme todo.
1: The Man from Earth. Isso, assim, pelo título eu não consigo me lembrar desse. estou me lembrando do, do filme The Man uh, Who Fell to Earth, do David Bowie, na qual ele é um alienígena que chega a, a, ao nosso mundo e ele tem grandes dotes matemáticos, se torna multibilionário e começa a revolucionar o planeta como se fosse uma espécie de Elon Musk. Se você ainda não viu esse filme do David Bowie, é o melhor dele, dirigido por Nicholas Haag, uh, assista já. O Homem que Caiu na Terra.
0: Bernardo Nogueira mandou 10 reais. Recentemente, o núcleo de Ribeirão Preto vem se destacando com a sua militância. Aparecendo em jornais, podcasts e blogs.
1: O que estão achando? Meus parabéns ao núcleo de Ribeirão Preto. Está fazendo um excelente trabalho. Continuem esse destaque, porque é assim que a gente cresce.
0: Paulo Costa Júnior mandou 5. O MBL com dinheiro já teria chegado ao poder. O dia que abrirmos os olhos e entrarmos com igualdade de condições, triplicaremos os eleitos.
1: Eu também acho. Me parece uma escolha e... óbvia.
0: Ele manda mais cinco reais e fala, o MBL. Mbelli... Ah, é o mesmo. Ops, ops. Ops. É... Iago Nascimento mandou 10 reais. Por que o Pedro Duarte não está nas artes dos congressos? Incluam ele, ele foi no último.
1: Porque ele vai alguns, mas não todos. Então a gente tem incluído ele apenas naqueles que ele já se comprometeu aí. Afinal de contas, ele é do Rio de Janeiro. Né?
0: Ele mandou mais e falou que ele fez esforço para ir no de Curitiba, mesmo sem estar nas artes ou ser colocado como atração Mas sombra.
1: ali
2: foi o seguinte, ele, ele, a novidade foi, ele falou, ah, não, eu vou. É, mas a gente já conversou com o Pedro que não é que ele apenas foi, ele foi e foi muito bem Sim. o Pedro, ele é um cara com um nível de ser do núcleo nacional do MBL claro, assim, ele, ele é um cara ele tem o princípio da excepcionalidade para ser uma liderança do MBL, ele tem isso o Pedro, ele realmente é fora de, fora de série, é uma pessoa muito especial ele é, ele é, ele é um cara especial e ele vai, eu, assim, eu quero, já até conversei com ele ele vai em muitos dos eventos, inclusive eu acho que essa reclamação é verdadeira, tem que colocar ele na, nas peças, o Pedro é uma baita liderança nacional nossa
0: o Renato Batista mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Renato Batista, com um T. Vamos para os Pindas. Noc85 mandou 10 reais. Renan, muito mal educado na live da tarde. Não deu lugar para a Faustina e deixou ela de pé. Essa é a educação que a Suécia anda ensinando. Parabéns pelo trabalho. Abraço.
1: Respeito às mulheres, Renan Santos. Desrespeito a Suécia É impossível.
0: Vítio mandou 10 reais. Renan, qual dica você daria para pessoas como eu e muito mais que se encontram na situação depressiva da geração Z? O MBL poderia criar uma iniciativa para esse tópico? Um monte de dos apoiadores sofrem também.
2: Eu acho, assim, se eu for fazer um questionário aqui, abrir uma enquete, quantos de vocês têm sofrem de ansiedade, depressão ou coisas do tipo? Eu acho que mais de 50%, vão então, falar que sim. Tá? Aqui na live. Do jovem, sim. É, e, assim, agora, a primeira coisa eu acho é... Começa por socialização.
0: Nossa, tem umas, eu sei que você está com pressa, Renan, mas a gente tem uma breaking news. O quê? Deixa eu baixar aqui.
1: Breaking news.
0: É, é uma breaking news aqui. Você vai dar risada.
1: Nossa, no meio de uma pergunta sobre depressão, a gente vai dar risada. É, você vai
0: ter Nossa. mais depressão agora.
1: Meu Deus Meu Deus do céu. <risos>
0: Não, e sabe o que foi engraçado? Ai, na, ai. Na, na thread do Renan, ele falou que ia aparecer mais umas joias de 16 milhões, só que do modo figurado, né? Que ele queria dizer como mais um escândalo. E Nossa. não, é mais um pacote de joias.
1: O sujeito, ele não passa de um batedor de carteira. É um ladrão vagabundo o mais vagabundo. Ca... É um ladrão... Va... Assim, o Bolsonaro, isso aqui é um batedor de carteira do mais simples. É ladrão de joia, cara. É um sujeito que não tinha competência sequer pra estar nos grandes escândalos do centrão do Congresso Nacional e roubava o dinheiro dos próprios funcionários porque era simples. É? E agora rouba joias, porque é um negócio objetivamente simples. Tipo, você esconde a joia. É, né? você pegou uma coisa e aí você escondeu ela em algum lugar muito idiota que a polícia já achou.
0: Você coloca no estojo. É. E, cara, Isso, que
1: animal. <risos> esse um cara
0: funcionário só
2: precisa trazer. ser preso. Esse cara é um canalha. Ah, e o problema das pessoas pedirem, tipo, ah, não, Renan, ceda pro bolsonarismo. Como é que você vai ceder pra um ladrão de joia, velho? isso é um canalha, isso é um porco, um pulha a família dele é um bando de lixo que está todos presos, dele a Michele fazendo suas orações lá fingindo que é uma evangélica muito correta enganando o evangélico ao Flávio, todo bando de ladrão cara, que gentalha mano é roubaram moeda do laguinho roubaram, roubaram
0: moeda do lago do céu. meu Deus do céu é, tá. O pior
1: é que eles nunca fazem nada de sofisticado ou complexo, né? É sempre um, um escândalo pífio. O é. um batedor de carteira faria. É, é preguiçoso. Assim, é um você roubo preguiçoso. Ler sobre os escândalos de, sei lá, uh, Romero Juca é isso, Ou a... coisas complexas, envolvem desenvolvem questão... nações é. e tal. Não, mas os escândalos do Bolsonaro, não. Ele, literalmente, ele roubou o dinheiro de um sabe da conta do funcionário ou um objeto é um obje... ele pegou um objeto, Esse é um roubo é, é. Tipo assim, ele promove um roubo que uma
2: pessoa comum poderia ele não precisa é ser nada. político pra roubar essas coisas
1: é acessível é acessível,
2: dele. igual por exemplo assim ele tem uma adega da presidência da república no passo da Alvorada aí o Renan Bolsonaro, ele podia pegar dinheiro do pai, porque ele tinha um cartão infinito e comprar bebida, mas não ele tinha que roubar o vinho de dentro da adega porque ele devia olhar, pô esse vinho tá dando sopa eu até posso pegar o dinheiro pra ir comprar, mas e esse que tá aqui já? Então ele ficava invadindo a casa pra tomar aquilo. E aí uma hora trancaram lá e o Bolsonaro ficou bravo e o Bolsonaro quebrou a porta chutando. Esse cara é um animal. Um animal de teta. Esse cara... Esse, como é que esse cara é... Como é que vocês querem que a gente seja bacana com um lixo desses?
0: Gil Freitas mandou 7 dólares canadenses. Site do clube não tá aceitando o código internacional mais um do meu WhatsApp woke canadense. Ajuda aí nas... Amule. Mesma coisa com o cartão de crédito daqui.
1: Por favor, meu amigo, a gente tem às vezes algum problema com o cartão de crédito internacional? Sim, mas você pode mandar para o Instagram do Faustino. Qual é? Faustino R.N. No Ele está especializado já em solucionar Agora, essas questões. Assim, é muito tosco o nosso site não prever esse problema. Que eu prever já passei cartão internacional? Sim. Mas a gente está resolvendo todos os problemas ainda. Não. É, só... é, uma,
2: é o Jeca Tatu tá botando o uma clube lata para a... ficar pingando. Há
1: três meses. Então, nossos programadores estão sofrendo para atualizá-lo. Mas a gente garante que todas as questões vão ser atualizadas.
0: Lucas Galego Bat mandou cinco reais. Já reagiram aos últimos vídeos do André Guedes? Manual no MBL News.
2: Ainda não. Ainda não. não. Já, 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 os últimos não. Até ia falar para reagir mais um, o programa está acabando.
0: Ele Sim. mandou mais um para a gente reagir. O Lucas Adriano Soligo mandou 10 reais. E não é verdade que você vai dar ingressos pro próximo congresso? Eu tô vendo que tu tá com essas entradas.
2: Cara, eu tô com muito calor, cara. Eu tô com muito calor, assim. Eu quero que você ande logo. É. os coitado careca. dos espectadores. Vamos lá. Eu tô, com, eu tô com calor, cara. Vai, Junito.
0: Bully Maguire mandou 10 reais. Fala, King Calvo. Mill Ayan. Minha irmã vai fazer 12 anos. Qual livro de entrada vocês recomendam para uma criança que é não é tão interessada entrar, por leitura? Não quero que ela ah. seja tão preguiçosa como o irmão.
1: É, o Pequeno Príncipe. Começa pelo Pequeno Príncipe, um dos melhores livros infantis já é escritos na história. Depois você também tem as uh, obras de Christian. Reinações é. de Narizinho. Eu li, eu li toda a coleção do Monteiro Lobato com 7, 8 anos, sabia? Ah, é uma outra ótima opção brasileira. Uh, só não leu os contos uh, primeiros do Monteiro Lobato no qual ele conta histórias sobre necrofilia assassinato, homicídio, etc, etc não, não não não, é as obras infantes. do Cid do Picapal Pica essa Almeida. aí é segura uh, Hans Christian Andersen e é claro como terceira opção os contos dos irmãos Green eles são bastante pesados mas eu acho que a juventude precisa começar de um lugar sólido
0: Lucas Suassuna mandou 10 reais fale sobre Eduardo Moreira, dando a respeito do caso do Juscelino JNR é uma coisa, parece que é um... acabou o amor
2: é um shulik fake, tá.
0: tá? Diego Souza mandou 10 reais. A técnica simplifica as experiências, explorando o que há de mais apelativo, enquanto ela te tira aquilo que não é, que não é óbvio, só que é profundo. Um dos melhores exemplos são os jogos virtuais e a pornografia. Isso.
1: <risos> tá bom. Muito bom. Ok. Porque os jogos não é que eles, eles
2: roubam Nossa, seu treinamento. Mesmo ele, os jogos roubam sonhos. Eu, eu essa é uma coisa que eu trabalho então assim pensa. você
0: não gosta de games ok os games roubam os sonhos okay. e e
2: fifa roubam a capacidade imaginativa e é, fifa rouba um pouquinho mas aí é só jogar um pouco de futebol no FIFA mundo real pode que jogar? você pensa pode <risos> acabamos
0: <risos> de provar que fifa não é não é jogo fifa não é se você joga fifa aqui, é você esporte. não é gamer sabe? é exato é por isso que eu gosto provamos de FIFA. Diego Souza mandou 5 reais e a maior prova que os gamers não tem juízo para tomar decisões é que eles caem no golpe da cadeira gamer, com um bagulho feio, <risos> é. desconfortável e carinho.
1: É, é meio ridículo, é muito caro, de fato. Ah, que... Mas Nossa. desconfortável não é.
0: Gamer cai no golpe de personagem feminina pra dar item lá. Esses caras caem. Felipe Donadi mandou 10 reais. Acho bacana incentivarmos todos os produtores orais a filmarem as invasões de toda sorte de absurdos que acontecem no campo sob o compromisso de expormos nos nossos canais. Mas, tipo, Hoje não todo não mundo não tem ver. câmera.
1: A gente montar um hub para isso, um grande site nacional que as pessoas mandam as denúncias e a gente roça as denúncias como se fosse um YouTube de invasões. Acho que é um projeto bom, uma boa ideia, vamos ver. O
0: Tomás Ramos mandou um baita pimba de 20 euros. Quando o Lula sair de cena, isso é um pimbaralho, na verdade. Quando o Lula sair de cena, o que acontece com o PT?
1: Ah, a gente discutiu isso durante a live, mas haverá um sucessor. O PT é sólido e vai manifestar um sucessor.
0: Lucas Renato mandou 10 reais. O da Cunha foi no podcast do Mano Brown e disse que as facções criminosas foram importantes por colocar em ordem na quebrada. Antes, segundo ele, céu. a galera morria por briga no bar.
1: Ah, é claro. Muito útil você ter várias facções, estados paralelos governando... O Brasil à a base de tráfico de drogas e homicídio É a lógica do puxadinho, né? É o cara, cara que fala isso como se fosse uma coisa inteligente. Ah, muito inteligente.
0: Sim. A gente é bandido, mas tem consciência social. Tá ligado? Obrigado. Tá <risos> Ricardo Ribeiro S. Mandou 10 reais. Não tem como passar uma lei para deixar a invasão como crime flagrante, independente do tempo, aí a polícia pode agir sem mandado ou algo assim? Uh,
1: flagrante, independente do tempo? Eu acho que não. Não. Mas, Creme de onda, no máximo, mas isso também não gera, não, não, não há essa possibilidade.
0: Matheus Graciano mandou R$15. Tem um, um vídeo do Felipe Moura Brasil, muito bom, que ele fala sobre esse comportamento lamentável e desanimador. Um tira da pesada brasileiro. Tem três minutos e mostra a falta de valores e princípios do brasileiro.
2: É, cara, o Brasil é complicado.
0: Lucas Mota mandou R$5 E não mandei pimba sobre a compra no site porque achei estranho o zap não estar funcionando. Perdão se causeu algum constrangimento para o Carratu.
1: Isso? É isso? Ah, não, não, será resolvido. É um prazer para a gente poder ah, atender você. É um prazer ter
0: o, o cara é ca, constrangido, não, não se preocupe.
1: É, fique tranquilo, a gente <risos> gosta muito de resolver os problemas do teu irmão.
0: Hugo Vigolo mandou cinco reais. O ponto é que nós, que nós precisamos de prefeitos, por mais que a campanha do Arthur de São Paulo foi linda. As cidades médias e pequenas são um alvo.
1: Sim. Eu tenho um sonho. Esse sonho se chama Ai, um japonês na prefeitura de São Paulo. Ai. Eu tenho este sonho. Você tem esse sonho comigo? Eu tenho mate, esse sonho.
2: mate! Eu tenho esse sonho. Arara! GF, mate, saído. mate! Não vou, não vou revelar mate, muitos mate, spoilers. Mate, são
1: caminhões. Mas eu acho mate. que...
2: Arara, arara, linguiça nordestina. <risos> Nietzsche!
0: Japonês perfeito.
1: É, é, é. Japonês perfeito.
0: Tá, agora deixa eu achar onde que eu tava. Júnior mandou 10 reais. Renan aparece o Ted Kazinski falando de tecnologia. tecnologia principalmente genética. É a esperança hum. de muita gente que sonha em ser... Se ver livre de doenças genéticas.
1: Nossa, eu sou um grande leitor de Ted Kaczynski. Eu li tudo que ele escreveu na vida assim, com, com muita atenção para tentar entender aquela mente deturpada.
0: Matheus Graciano mandou 20 reais. Arthur, para fazer wing, precisa ter mais de 200 saltos e ser da categoria C para cima. Uau. Recomendo começar um curso AFF e ir acumulando saltos até chegar nesse momento de ir para wing. David Dias mandou 5 reais. Estar dentro do clube do MBL é como ser um romano que comprou uma imensa salina pouco antes do fim das guerras púnicas.
1: <risos> <risos>
0: Legal que Muito são vocês dois entenderam a piada. Eu Eu não de, de nada, ó, assim.
1: Temos 2.400 pessoas aqui. Se você ainda não percebeu quão bom é este produto, do qual é. as pessoas estão pagando para elogiar é. mais do que elas gastam comprando o produto, então, por é. favor, acesse esse QR Code aqui que está na tela. Dá uma olhadinha nesse site, você vai entender mais sobre o quão incrível é o que a gente está construindo para mudar o futuro do movimento Brasil Livre e a gente espera o futuro do Brasil e tem essa experiência que as pessoas estão tendo aqui na live. Acesse, se informe e descubra o que é o Clube MBL.
0: Serafim mandou cinco reais. Renan, quem é a liderança do MBL no Acre? Tentei entrar em contato e não recebi resposta, que é um dos maiores redutos antipetistas não bolsonaristas.
1: A gente consegue o um contato para você. Só comunique para. manda um e-mail para academia.mbl.com. .org.br A gente te manda os contatos lá dos principais coordenadores Repita Academia.mbl.org.br uh, Academia? okay.
0: Corujão mandou 20 arroba reais Como popularizar o MBL Tornando um movimento de massas Parabéns ao movimento, ao clube e ao ministro Um belo reforço para o News
1: Muito obrigado O, ah. Renan,
0: não quer um, o Renan quer uma Ele quer uma experiência Como que você falou Renan? De, de Steve Jobs da Apple
2: é uma, ah, uma experiência fechada,
0: é.
4: uma
2: experiência controlada. O, a, o Steve Jobs ele queria que a Apple... Uh, Tudo que você tem experiência da Apple, qualquer, o app, o, o, o hardware e o software, ele controlava. Para a experiência ser a melhor possível, eles teriam um controle melhor. E isso, você, quando você entra no mundo de produtos da Apple, todo ele é, ele é amarrado, assim. Uhum. Ele obriga os desenvolvedores a obedecerem padrões estéticos e uhum. tal. E eu acho que o MBL, ele constrói isso.
1: Sim, ele a tá experiência, experiência é uma... inteira, toda a MBL. Mas o... isso pra massificar, eu acho que quando a gente, gente construir bases suficientes para ter uma grande alternativa de poder ao Brasil, Sim. aí eu acho que a gente faz o salto e massifica de uma vez só. Sim.
2: Porque na verdade agora a gente está construindo
1: assim, em estrutura.
2: Na prática, o, 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 nós somos aquela pessoa que está, tipo, sabe, construindo a própria casa, tijolo, a tijolo e tal. E essas outras pessoas, tipo, ah, eles compraram uma TV. Eles estão vendo uma casa alugada, mas eles estão com um monte de TV nova, uns Nicolas, né? Hum. Carros e tal, fazendo festa. Dá trabalho o que a gente está fazendo, mas é estruturado.
0: Rodrigo Bass mandou R$ 20. Reais. Você não ouviu dizer, ouvi você dizer sobre fazer um curso sobre o nascimento das civilizações indo-europeu? Por favor, faça. É, um grande abraço fazer. e saudade acho de vale vocês. Pena.
1: Mas eu acho que você deveria fazer como uma coisa, sabe, mais sua. Sim, eu quero é. fazer não do MBL, fazer uma sim, coisa eu mais sua. Mas eu acho que vale muito a pena, sim. Eu estou manjando muito esse assunto.
0: Peraí que eu tô com uma... Aliás, é uma das pessoas
1: que mais manja de assunto no Brasil. Eu também acho. Também não tem muitas, né? <risos>
0: <risos> o Igor Porto Silva mandou 5 reais e falou... Em defesa dos baianos aqui no Oeste, não é essa bagunça, não.
2: O Oeste da Bahia é o Rio Grande do Sul.
0: Ah. O Douglas aqui no Valente mandou 10 reais. Gostaria de saber do Ian a opinião dele sobre qual será o maior desafio intelectual debate político nos próximos quatro anos.
1: O maior desafio? Ah, o maior desafio, meu caro, é se vão triunfar as políticas... E o pensamento na sociedade uh, de que a única solução é a solução individual para você, é a solução dos seus rancores pessoais uh, transformados sobre lentes ideológicas em em guerras uh, do seu ego, que são que é isso, no final das contas, que é todas essas pautas identitárias na quais as pessoas encontram como pode ser, resolução para os seus dramas pessoais, ou se as pessoas vão mudar a cultura no Brasil e vão entender que nós precisamos construir uma sociedade que acredite na qual os membros acreditem uns nos outros e no pacto interger intergeracional. Eu acho que me alonguei e fui meio prolixo na resposta, mas a questão é se o que vai vencer é uma política de remorso e rancor ou se o que vai vencer é uma política na qual a gente confia uns nos outros como uma sociedade saudável.
0: O Matheus Lopes está achando que você é meio olavista.
1: Eu sou meu cara falando do Olavo por anos e anos. Eu sou um, um olavista dos mais raízes que, que o Brasil já teve.
0: E com isso, encerramos as participações. <risos>
1: muito obrigado. Lembrando que isso aqui foi uma
2: live de duas horas e meia, tá? Pra galera, ah. Vai, vocês estão chatos. Duas horas e meia ao vivo.
0: Duas? Duas,
2: duas horas, horas, e... horas e meia.
0: Cara, achei que era uma hora e meia. Não, duas horas e meia. Por isso você tá cansado? Então muito, dá tchau muito galera. Calor.
2: Galera, muito obrigado. Esse programa teve produção executiva de Jennifer Galbiati, direção de arte Lobato Lobatovic e operação de mesa dele. Junito da galera. Apresentamos com Renan Santos e Angarces Faustino Faustini e Arthur Duval. Este foi meu recado grande, beijos
4: e
0: abraços para todos vocês. Um abraço a todos.